0: Bela, está tudo bem? Eu estou bem. Minha voz parecia estranha. Tentei me sentar e percebi que ele me segurava junto à lateral de seu corpo, num aperto de aço. Cuidado, alertou ele, enquanto eu me esforçava. Acho que você bateu a cabeça com força. Percebi uma dor latejante acima da orelha esquerda. Ai, eu disse, surpresa. Foi o que eu pensei. Pela voz dele, tive a surpreendente impressão. De que ele reprimia o riso. Amém. E vamos de vinheta. Ah!
1: Farofa Conceito.
0: Ah! Ah! Abrimos de uma forma evangélica o episódio de hoje com uma passagem bíblica do capítulo 3 do livro dos vampiros e lobisomens chamado Crepúsculo. Não sei se vocês já leram essa, mas na igreja que eu ia, a gente levava sempre para falar, né, debater com o padre e tal. Muito coroinhas mesmo, fãs de Tim Jacob, claro.
1: Depois da gente estar tá benzido com essa passagem bíblica de Stephanie Meyer e Crepúsculo, Edward e Bella, a gente pode começar o episódio 114 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean. Eu sou o Armin.
0: E eu sou... Stephanie Meyer.
2: <risos> Nossa convidada mais que especial no episódio de hoje. Brincadeira.
1: No meu CrossFox, eu vou zoar. Nossa,
0: no meu CrossFox?
1: É, ah. no meu CrossFox, vocês não lembram, gente? Não, ele tem, tem uma, ama... ele
0: tem um Audi, uma BMW, ele não tem Ai,
1: Cross tá Ford. bom, tava cantando a música <risos> da Stephanie absoluta. Eu tô falando um grande do cara hit. de Edward Cooley. Era um Audi <risos> que ele tinha...
0: Ai, ah, então quer dizer que você é mais fangirl do que eu que escrevi os livros.
1: <risos> Ai, gente. Ai, gente, vamos lá. E hoje nós temos uma convidada que não é a Stephanie Meyer. Não, nós voltamos com o quadro Quem é essa POC? E a gente tem a convidada Bruna Magalhães, uma cantora incrível, que foi um bate-papo muito, muito, muito gostoso. Então, ouçam que lá no final do episódio a gente vai ter a entrevista com ela. Mas antes da gente começar a falar das coisas dessa semana, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito no Facebook e também se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque lá a gente vai postar vídeos em breve, a gente também tem os outros podcasts, o dossier Farofa Conceito, que também vai voltar com nova temporada daqui a pouco e o Lado C, que já tá com dois episódios então ouçam porque tem muito e muito conteúdo, tá tudo em todas as plataformas e também a nossa playlist a gente vai comentar de músicas nesse episódio se você quiser ouvir as músicas, tem tudo na playlist New Music Friday nos nossos perfis no Spotify na Deezer e na Apple Music tá na conta do Armin, mas é facinho de achar, New Music Friday, Farofa Conceito
3: e é, isso. e é isso,
1: gente. Vocês têm algum recado para dar antes da gente começar esse episódio?
2: Vi um documentário ontem, tá disponível no Prime Video, chama Time. Fortíssimo, pegou pesado. Indicado ao Oscar, acho que não ganha. Deve ganhar o povo professor lá. Mas, achei forte, queria compartilhar aqui.
1: Então, eu, eu ia ver, só que eu tinha outras prioridades. Mas eu, eu achei legal, achei interessante ali, quero ver.
2: É muito bom. É uma mulher que... O marido dela assalta um banco a mão armada num ato de desespero e ele é sentenciado a 60 anos de prisão. Tipo, não tinha reincidência, não tinha antecedentes e ela está numa luta há, por mais de 20 anos para tentar tirar ele da cadeia. E é isso que acompanha o documentário.
1: Loucura, loucura. Tem que chamar o Fantástico aí para fazer a cobertura desse caso. <risos> <risos> Vamos para o primeiro quadro, então? Yes, que é o. Você não pode dormir sem saber.
0: Esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes sobre o entretenimento mundial e nacional. E hoje eu vou começar dando uma notícia... Muito boa pra quem é fã de pop e da Disney ao mesmo tempo. Porque a Bridget Mandler, que não lança nada desde 2017, divulgou um trecho de uma nova música pelo Twitter. Essa daqui pode ser alguma música que vai fazer parte do sucessor do Inário, Hello, My Name Is, que é o primeiro álbum dela e o único até hoje único. que ela lançou. E que é maravilhoso, gente. É tipo, muito bom, muito bom mesmo. Ela já provava ali que ela era conceituda e boa ao mesmo tempo. Farofa conceito. Ai, é aquela gente. capa
1: com os cabelos todos coloridos, ao mesmo tempo que tinha músicas muito boas. É, é realmente... Quebrou o tabus. <risos> Web confunde Sasha e seu noivo com Justin Bieber e Hailey Baldwin. Tan, tan, tan. Vocês acham que parece? Infelizmente é um podcast não dá para mostrar a foto. Mas as pocas estão vendo.
2: Parece. É, parece, vai. Parece sim. Achei
1: uma confusão super válida.
2: Em uma carta obtida pelo The Wall Street Journal, a Apple revelou que paga um centavo de dólar por stream dentro do Apple Music, mais que o dobro do Spotify, que paga entre 0,3 e 0,5 centavo de dólar.
1: Não está fácil,
0: né, amigos?
2: Não mesmo. É, mas não manda carregador quando você compra
0: o celular, né? Aí fica complicado Orgulho da OMS, Pink registra nova música Sob o título de Wear Your Mask Pra quem não fala inglês, isso quer dizer vista a sua máscara Ela foi produzida pelo Max Martin e pelo Shellback Que foram os mesmos caras que produziram Razor Glass Que foi um dos número um dela na Hot 100 há anos atrás
2: 2010, Nossa, 9, é, tipo... faz muito tempo e os que produziram
1: milhões de outros hits importantes da história da música. Tipo, Exato. Amei, amei que ela está indo na contramão e fazendo o que ela sempre fez. Jennifer Lopes e Alex Rodrigues anunciam o fim do noivado. Eu nem sabia que a J-Lo estava noiva, mas triste.
2: Né, foi foi acabou, né? Bem rápido, bem efêmero.
1: I needed to lose you to love me.
2: Casal estão... que vandalizou Pintura de 400 mil dólares na Coreia, pensou que era um projeto de arte público, tinha um painel uma pintura enorme, só que tinha latas de tinta na frente que faziam parte né, do ato de arte moderna e eles falaram, é um do it yourself e eles pegaram um pincelzinho e vandalizaram por a essas pintura. e outras
1: que eu sou a favor do fim da arte contemporânea <risos> brincadeira como se eu soubesse alguma nossa, coisa nossa João Dória
2: uma <risos> parede de
0: cinza toda hein? meteu o louco por mim cimentava tudo <risos> Cimenta, passa. Vamos fazer o Engabaú, mas vamos fazer um pátio. Um pátio <risos> gigante, sem uma árvore, um monte de concreto. Vai ficar bom. Ei. Ai,
1: por mim, cimentava até a Amazônia, fazer uma grande pista de skate. Gente não pode cimentar a
0: Amazônia, Gê. Porque aí não tem espaço para passar gado por cima. Você também não <risos> pensa no agro, na economia do Brasil, do país. Daí depois não pode ir pra Disney, tu não pode sair daqui. E aí fica reclamando no Twitter, falando que a culpa é do, é do PT. Apesar de ser. Ai,
1: gente, agro é pop, né? A gente é farofa com sempre. É Teve que defender é <risos> Lei de Gaga.
0: Eu sou muito fã do agro. Se eu pudesse, eu daria um pouquinho de ácido sulfúrico na comida de todo mundo que cuida do agro, pra eles darem uma dormida eterna. Poucos sabem, é mas estar, arte pop se chamaria
1: agropop, né?
0: Ia chamar agropop, mas aí. Ela foi barrada pelo governo do Goiás Porque ela fazia música pros gays E eles não conhecem gays, eles não gostam Eles não conseguem pesquisar para entender Que LGBT hoje é uma coisa normal Eles lá ainda não vivem tem. em 1300 Quando não era Mas tudo bem, lá não tem Lá tem lancha, não tem nem mar, mas tem lancha mas... <risos> Ai gente, desculpa Se eu desengatar aqui e falar mal do centro-oeste brasileiro Eu não paro mais Mesma... Centro-oeste não, Goiás Goiás Que é Mato Grosso Eu amo Matheus e, e Cauã na praia Exato, que não é na praia, caso vocês que não tenham praia. entendido isso. Que praia, é. Na praia. O DVD gravado em Goiânia, tipo... A eu
1: nem sei quem é o próximo agora.
0: Sou eu o próximo. E eu só vim aqui também fazer uma crítica à Bibi Rexa porque ela disse para uma entrevista da Enemy, que é uma revista, enfim, que chamou o Born A de álbum mais pretensioso. Do ano, quando ele foi lançado em 2011. E falou que o primeiro CD que ela comprou foi o The Fame, da Lady Gaga. Só que o The Fame foi lançado só em 2008, quando ela já tinha tipo 30 anos. Então eu acho um pouco controverso, tá, Bibi? Você querer ganhar dinheiro com as suas músicas, se você já tinha meia idade nessa época e não comprava CD de ninguém. Qual era o problema? Era problemas financeiros, que você só foi comprar em 2008 um CD? Eu comprei esse CD em 2008 e eu tinha 11 anos. Eu acho que eu já fiz mais pela música do que você. <risos> Brincadeira. <risos> <risos> Colocando que sobre mulheres contra mulheres, né? Eu contra a Bibi Rex. Mas achei meio absurdo. Tipo, caralho, sabe? Primeiro, que CD ela era bem mais barato. E ela me, vai me comprar o primeiro CD dela só em 2008, quando a Lady Gaga decide fazer alguma coisa com
2: pop? Ah, pelo amor de Deus. Aqueles, né? Ela podia comprar cassete Antes, a gente não sabe É, o primeiro tô CD tô que ela, como ela como comprou se ela, velho, ela
1: tem 30
0: anos Ela não tem 30 anos, ela tem mais Ela tem 31 Sei lá, quando ela tem É, tipo 32, mas e daí? Ela tinha a idade já pra ter comprado um CD Ela não podia pedir pra mãe dela? Selena Gomes foi no show da Britney Spears em 2002 Ela tinha 10 Já fez mais pela indústria da música Do que Bibi Rexa Que não, não comprava um CDzinho Agora, o dela tem que comprar. Stream, por favor, deem stream pra Biblioteca. Ela precisa comer. Quando a Lady Gaga precisava comer, ela fazia o quê? Ah, meu amor.
3: Fiquei muito um nervosa. Assim. Não, tá... eu, achei
0: controverso, eu achei controverso. Ela era fã de vinil antes? Qual que era dela? Porque se né? Às vezes ela, ela tinha essa sua.
1: Um membro da família que comprava e ela não precisava comprar. Ai, não sei, assim. Temos que tem muito mais a vida dela. Possibilidades, <risos> né?
0: Ai, tá bom, Bibi, me apresenta depois esse seu tio aí, que eu tô precisando... Eu sabia que eu tenho 24 anos e eu nunca comprei um carro, Bibi. Hum, que tal você me doar um dinheirinho, então, pra me ajudar esse seu tio aí que te dava CD? Ah, pelo amor de Deus.
1: Gente, vamos lá. Camila Cabelo enviou um buquê de flores pra Demi Lovato. Pronto, essa é a minha notícia. Próximo.
0: <risos> Surtou!
3: Surtou? o do álbum.
0: Por quê? Surtou? Sim, surtou, Armin. Surtou. Não, o
1: lançamento do álbum, tá bom? O lançamento Ai, do ela álbum. Ela vai mandar.
0: Ela é amiga da Taylor Swift, a Demi Lovato não quer nada com ela. Ai, Fábio, para. Ela é a mais talentosa. Tem uma que claramente brilha mais do que as outras. Diga quem, Demi, diga quem. Não, não vou dizer, elas vão descobrir sozinhas. Diga quem, diga quem agora mesmo. Ela. Aí a Dina Chain, eu? Aí ela, não! <risos> ela! Aí é tipo a Camila. Enfim. <risos> I, I think we all shine. <risos> Aí, falsa! Fábio do céu. Desculpa, gente. Hoje não tem pauta, tá, tá? Quer dizer, a única parte boa desse episódio é mesmo a entrevista com a Bruna Magalhães. Então vocês vão ter que me aguentar assim, sim, até o final.
2: Surtou! Sandra ou oh liga pra polícia reportando o roubo de joias avaliadas em 150 mil dólares. Logo em seguida, ela liga de novo e fala que encontrou as joias em seu quarto. Gente, mas eu... quem nunca fez isso, né? <risos> gente, eu, eu mesmo... sempre
1: ligo pro Armin falando, meu computador quebrou e aí passa dois minutos aí <risos> <That's risos> a Armin voltou.
0: Uma vez, story. gente... Eu fui, eu fui levar meu carro para revisão Eu nunca comprei um carro, mas eu já ganhei alguns, então uhum. <risos> Não se preocupe, Bibirex. Rex é, Gente, eu vou ficar mentindo, fingindo que eu sou pobre? Eu não sou, não sou Fiz a minha mensalidade é cara, entendeu? Não sou E aí eu fui levar o carro que eu ganhei Porque eu fiz 18 anos e mereci para fazer uma revisão uma vez E eu deixei cair o meu cartão do banco Lá, no, tipo, na oficina Aí eu fui pro shopping almoçar, eu não tinha cartão Aí eu aproveitei que eu já tava no shopping E eu cancelei o meu cartão Quando eu voltei, eu encontrei ele Só que aí eu ia ficar sem cartão por mais, tipo, sei lá Uma semana, que era quando eles iam mandar pra minha casa um novo Então, ah, essas coisas acontecem, né? Quem nunca tomou atitudes precipitadas ao perder algo? Eu mesmo. Sim, todos. todos Isso porque eu nem falei ainda O que, que eu faço quando os quando namoros acabaram? Sabe?
2: <risos> Gente, vamos pro próximo quadro, vai Que é o... Giro
0: da semana!
1: Galerinha, vamos começar de Giro da Semana, que é onde a gente vai falar sobre o que rolou aí no mundo pop, principalmente com os lançamentos de música. E eu vou começar com as menções honrosas, que são as músicas que a gente não vai discutir e só pra contar para vocês que foram lançadas. Eu vou começar com ela, que não comprava CDs, e o primeiro CD foi o da Lady Gaga, Bibi Rexa, que vai lançar um novo álbum dela, Better Mistakes, que aí tá chegando no dia 7 de maio. Depois de ela liberar os singles Baby I'm Jealous, com a Doja Cat e Sacrifice, a cantora liberou um novo single chamado Sabotage. A balada já chegou com um clipe bem, bem, bem bonito. Um dos lançamentos preferidos do Jean dessa semana. É, pena
0: que a capa é brega pra caramba. Bibi, nada pessoal. Não gosto um pouco de você. Hey Mama, é maravilhosa, mas é que é, realmente amor. essa semana você foi a Lotus Tour desse podcast. <risos> Enfim. <risos> Agora falando sobre alguém que acerta bastante, a Rina Sawayama e o Elton John lançaram um novo single, um remix de Chosen Family. Pra quem não sabe, a Rina, ela tem mexido bastante com o coraçãozinho da comunidade LGBT, pelo carisma dela, mas também por conta dessa faixa que ela já tinha lançado, Chosen Family, que foi adotada pela comunidade como um hino, já que muitas, gen muitas <risos> gentes, já que muitas pessoas, inclusive este podcast aqui que vos fala, precisam escolher suas novas famílias, porque as suas famílias de sangue os abandonam quando eles saem do armário. Um beijo, pai! Espero que você esteja muito bem e com saudades de We're mim. Lucky for Coitado. you.
1: I got all these daddy issues. É <risos> ótimo.
0: Ai, ai, de verdade, sabe? na chamou o Elton John para retrabalhar a canção e lançou de novo como single nessa
2: nova semana. Gente, nem parece que é verdade o que eu vou aqui mencionar para vocês agora, mas a Julia Michaels vai finalmente lançar o seu primeiro álbum. E só agora, só agora, muito estranho, né? Porque depois de muitas canetadas importantes, indicações ao Grammy e EPs e singles, e já tem quase uma discografia completa a mulher, a Selena Gomes liberou a Julia aí para lançar o Nico, Not in Chronological Order, que vai chegar no dia 30 de abril. Desse álbum a gente já conhece a ótima Lie Like This, All Your Access, e agora o novo single, que de fato é a menção aqui que estou fazendo, chamado Love is Weird, e que foi lançado essa semana.
1: Galerinha, eu vou falar agora da Agnes Nunes com o Neo Beats. Eles estão repetindo essa parceria. E dessa vez, a música Vixe vai ser o lead single do álbum de estreia da Agnes. Essa música fala sobre um amor intenso e o clipe já veio com uma estética super clássica e chique e a Agnes, como sempre, fazendo coisas que a gente ama bastante.
0: Show! Como vocês podem perceber, eu tô precisando bastante de terapia e por isso que a próxima Menção Honrosa é sobre uma psicóloga. Ela mesma, a Marina, ex-diamante atual, terapeuta, psicóloga, ombro amigo e tudo mais. Ela que saiu da faculdade de psicologia <risos> anunciou o lançamento do novo álbum chamado Ancient Dreams in a Modern Land pro dia 11 de junho. E já aproveitou para liberar o single chamado Purge the Poison, que você pode escutar. Esse álbum vem depois do Love Plus Fear, que é bem ruim e a gente até indicou pro Farofa Conceito Awards na categoria... O conceito foi tão forte que não entendi. E ele perdeu, porque nem pra isso ele serviu. Ansiosos? Eu tenho um ponto. É, eu ach... Não, não assim... tenha, não tenha. Vamos para a próxima. Brincadeira, pode
1: <risos> Essa mudança de nome da Marina pra só Marina tornou muito difícil assim para achar ela no Google, porque eu digitei Marina álbum e não aparece, porque antes você digitava Marina The Diamonds aí você achava direto. Agora não, tem um monte de Marina. Aí eu tive que digitar Marina is The Diamonds e aí eu achei. Achou <risos> a de ela agora de... Marina is The Diamonds, tipo,
3: teve <risos> que procurar Nossa, Marina
0: Freud, Jung, Nietzsche, psicologia. Aí você encontrou ela que lança álbum de vez em
2: quando, quando ela não tá tratando <risos> da minha cabeça. Ai, gente. A próxima menção é de uma cantora premiada, porque sim, amamos. A Andra Day recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em um filme de drama pela obra United States vs. Billie Holiday, e ela está indicada na mesma categoria no Oscar de Melhor Atriz. Nesse meio tempo, a carreira de cantora não ficou de lado. A artista acabou de lançar o seu single Phone Dice, que é uma música produzida pelo Anderson Peck. O Anderson, vamos lembrar aqui, que acabou de conquistar o seu primeiro número 1 um, na Billboard Hot 100 com a música Leave the Door Open, né, através daquela banda Silk Sonic, que é um conjunto dele com o Bruno Mars.
1: Gente, o Ziba acabou de lançar o primeiro single do primeiro álbum dele e é uma parceria com a nossa queridíssima, quem é, Carol Biazin. A música, que se chama Cansei, foi produzida pelo amigo deles, Bruno Martini, e já conta com um visualizer aí. Não é bem um videoclipe, mas é um videozinho bem legal para assistir. O primeiro álbum do Ziba ainda não tem data de lançamento, mas essa música é muito boa, vão ouvir o single.
0: E agora, entrando no nosso Giro Real Oficial, a pauta de verdade da semana, a gente vai falar sobre ele, o homem de calcinha, que se juntou com uma menor de idade e um DJ para lançar uma nova música. Vejam só, Troyce Van, que alimentou muitos gays com o lançamento de You, o seu primeiro single de 2021, voltou aí, como eu disse, muito sensual, para anunciar essa parceria com a Tate McRae, que é uma cantora lá que é hit no TikTok, então você, se você tem mais de 20 anos, não conhece, e o DJ Rigard. O último lançamento do Troy tinha sido o remix de Easy com a Casey Musgraves e o Mark Ronson. E a Tate lançou recentemente um EP chamado Too Young To Be Sad. Porque realmente ela é bem novinha. Gente, e aí, o que, que vocês acharam? Você começa falando? Já que eu tô assim, desse jeito, nessa vibe começa, meio… Começa, começa. Vou começar. Vai, vai. Adorei a música, achei uma música boa. É, pra mim, ela traz de volta um popzão que a gente gosta quando o, o Charles Van faz, essas farofonas assim, Easy ficou bem melhor no remix mesmo da Casey Musgraves e do Mark Ronson do que a original, mesmo que o G não concorde com isso, que não me interessa não me interessa, a minha opinião é a única que importa brincadeira G, gosto muito de você, a sua opinião importa mas não aqui, brincadeira <risos> é, que foi? você tá Ai, acertada meu. hoje, amiga mas eu tô, hoje eu tô um pouco fora da casinha demais, por isso que eu vou falar logo rápido para ver se eu consigo tomar uma água e me recuperar mas eu gostei da música, achei legal, achei divertida. Não gostei muito das partes da Tate McRae, porque ela é menor de idade. Eu acho que isso não vai permitir que tenhamos homens de calcinha no clipe, por exemplo. Eu acho que foi uma, uma promessa falsa. Porque ele vai ser muito cancelado pela Associação de Pais Cristãos anti-LGBT dos Estados Unidos e do mundo. Então, isso eu achei que, que poderia ter sido sem ela. Espero aí, aguardo então uma versão featuring Pablo Vittar. Pra gente poder <risos> falar sobre muitas alcoias e sexualidade. Brincadeira. É, quê, real? que é real? Você
1: realmente achou que era melhor não ter ela?
0: Eu achei melhor não ter ela. Mesmo. Eu entendo Entendi. a estratégia pelo, pelo hit que ela tem no TikTok. Pelas músicas que ela tem feito estarem viralizando mais. E o Charles Ivan realmente precisa jantar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem... Afinal, ele tem aquela casa linda em Melbourne pra ele pagar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela segura a música de ter todo o potencial, tanto... Estético quanto sonoro e em termos de letras, porque aí eles tiveram que mudar Hennessy Strong pra Jealousy Strong, porque ela não bebe, né? Então ela não pode cantar Hennessy Strong. Mas tudo bem. E quer dizer, não é que ela não beba. Ela não I pode don't. legalmente é. falar que ela bebe. Mas assim, a gente sabe que adolescentes americanos são a cervejinha e um beck pra onde vão, até na sala é o de beck, aula. né? É o beck. E, e o Snapchat, claro. Eles não abrem <risos> mão do Snapchat deles. É isso que eu achei da beck. música. Ah, e outra coisa, DJ Regar Regard, Regard, quem é ele, da onde surgiu e como que encontraram esse cara? Tipo? É... Who, who você bad, conhece, bad. É primo? É primo do Troy? O que, que é?
1: Não, eu vou falar. É, eu achei que essa música é muito mais dele do que dos outros, porque se você for olhar até a identidade visual da capa do single, é igual os singles que ele tem lançado na discografia dele, então, que você não conhecia. Parecia...
3: Não e conhecia, conheceu, mas eu fui depois. olhar no
1: Spotify. É, sim, mas eu fui olhar, né? E aí eu vi, tipo, parece que é uma música, tipo, uma iniciativa dele muito mais do que dos outros. Então, não sei, assim, eu acho que ficou um popzinho muito gostoso de ouvir, legal, mas não me marcou. Acho que eu não senti grandes sentimentos ainda pro, na música por causa disso, porque não me parece uma iniciativa do Troy ou da Tate McRae, não sei. É desse DJ que eu não conhecia, mas é legal a música, assim, não tem muito o que dizer. Eu não sei se isso vai fazer parte da discografia do Troy ou não, assim, de alguma, algum projeto futuro.
0: Eu acho, era isso que eu ia falar, justamente, eu não vejo isso sendo trabalhado, tá? Eu acho que vai ser tipo aquele single com o Martin Garrix, que eles fizeram There For You, uma coisa assim. Acho que é uh -huh. There For You, que é a parceria entre os dois. E que não virou nada. E aí agora, talvez esse, pelo Troy, precisar comer, como eu bem disse antes, e pagar uma casa... <risos> duas talvez porque ele tem a de Los Angeles ainda e um cachorro para alimentar eu acho que talvez ele coloque em alguma versão tipo deluxe do álbum dele ou uma campanha de né? essas coisas porque ele vai querer que a faixa renda alguma coisa né mas tenho medo também dela ficar simplesmente como um single avulso alguma coisa
2: desconectada do que ele já fez até agora mas Sim. X também achei é, eu gostei ah. da música eu gosto muito do refrão dela acho bem Assim, Cat, o Fábio, antes de começar essa gravação, não parava de cantar E ela agora está na minha cabeça de novo Mas realmente, a Tate não agrega, desculpa, linda Mas eu acho que ela acaba sendo... Ela acaba atrasando um pouco a música em tudo que ela realmente poderia trazer A faixa tem a cara do Troy pra mim Da época que o Troy fazia esses popzões assim É que né, a gente não fala muito do Ina a que Foi ele querendo experimentar as coisas mas de antes, assim, né? principalmente no Blue Neighborhood, que eu amo. Mas, definitivamente, não assim tem a cara dele, mas não é só dele. Tem um DJ ali no meio, botando o dedinho, soltando... <risos> soltando pontinho. <risos> Exato. Foi igual a Alexa. Mas, assim, mesmo sendo um lançamento avulso, não tendo divulgação, eu achei interessante. É uma coisa que a gente vê o... o... O Troy fazendo, mas não tanto. E, a, sei lá, eu não sei. Eu não conheço a Tate também, então eu não posso opinar sobre.
1: É eu acho que o Troy brilha nesse tipo de faixa, assim, eletrônica. Ele. ele
2: o Troy brilha lá, ele... fazendo pop. Fazendo é, a gente. Ele brilha. Ficar com.
1: Pode falar, pode falar. É mais 18, é mais 18
2: aqui. <risos> a não tá ouvindo. Ele brilha fazendo a gente ficar com fogo no Rabicó. No Furinho, como diria o Gil. Gente. não tem divulgação nenhuma. Isso é que
0: você não viu os banners do X vídeos, tá tudo com a foto dele de calcinha no. Ah,
3: <risos>
2: Gente, ah. próxima música da pauta de hoje é uma outra parceria. Na verdade, toda a pauta de hoje são parcerias. E essa parceria de agora é da Ludmilla com o Xamã. que voltaram aí mas com uma parceria de peso. Após nos presentearem com Deixa de Onda Porra Nenhuma, acompanhados do Denis DJ, a dupla se junta agora nesse novo single Gato Siames A letra é mais uma canetada do Lud com o Xamã e o Papatinho. Bastante interessante isso. O clipe da música mostra os dois em cenas bastante sensuais.
0: Me impressiona um pouco ter o Papatinho e não ter a Anitta por ter juntado todo mundo como compositora também. Eu acho que faltou, aí, então, dar os devidos créditos à cantora Aninha, tá? Só queria fazer essa observação antes de falar que a música, para mim, é mais um exemplo da versatilidade da Ludmilla, de como ela consegue explorar diferentes territórios, diferentes gêneros e continuar com uma identidade super forte. Ela não se perde, apesar de... Enfim, ter ido pro pagode, ela volta e faz sentido tudo isso para ela. Porque ela tem uma coisa que ela consegue estar... Tá onipresença de Lud, é muito de Lula, louco. Onipresença de Lude. Ela só precisa se tornar mais lisa e fechar mais parcerias com marcas. Porque aí, realmente, quando ela tiver lisa igual a Anitta, conseguindo desviar das coisas, responder direitinho, vai estar tá ali no ponto para ficar enorme, gigante, de grande e, e a gente ficar vendo ela cantando o da Claro em breve, mas sobre Xamã não tenho muito o que comentar não conheço o trabalho dele, Papatinho também, não tenho nada o que comentar gostei das referências que Rihanna trouxe especialmente a Rihanna a Rihanna não, que a Ludmilla trouxe a Rihanna na letra <risos> da música, a parte de tipo sex ah, é sexo comigo, ela sex with me so amazing, quem ouviu o anti sabe do que eu tô falando é isso Lud, parabéns pela canetada e pela, pelos vocais nessa música
2: eu aclamo não só os vocais da Lud, principalmente no refrão dela, mas a letra também é bastante sagaz Eu Achei que você não fosse gostar da letra, amiga. Eu achei que você ia falar que ela era um pouco óbvia, os trocadilhos não, e tudo gostei. mais. Eu gostei bastante. Eu falei, hum, interessante. A hora que eles vão fazendo rimas com ao e aí ele não fala as coisas, mas fica tudo subentendido, achei, achei bastante, bastante bom. Gostei, gostei, gostei da produção, achei uma produção bastante encorpada, bastante chique, é, que às vezes a gente contrasta, né? a gente traz cobra venenosa, a gente fala: opa, então realmente, a Ludmilla tem aí uma versatilidade, ela consegue fazer de tudo e um pouco mais. E realmente é um grande lançamento, tava em bastante destaque pelo menos no Apple Music essa semana, e eu falei, nossa, mas por que essa faixa em específico, né, teve tantos outros lançamentos da Lud que simplesmente não estavam nesses banners aqui, mas esse lançamento eu percebo que tem um peso, assim, ele realmente, eu acho que é um hit pronto, tipo, ele veio já para causar mesmo, gostei bastante, parabéns Lud e chamando não conheço mais parabéns também por estar no meio do rolê eu acho que a Lud
1: brilha muito fazendo R&B desde que a gente viu a apresentação dela acho que foi no Miau, eu já tinha falado isso aqui no podcast que eu acho que ela tem uma abertura muito grande para explorar outros gêneros e além do funk e até enfim do pagode que ela e eu gostei muito dessa faixa, especialmente, acho que as referências que ela trouxe à Rihanna, o jeito que ela está cantando, a faixa em si é muito boa, é muito gostosa de ouvir. É diferente do que outras cantoras que a gente acompanha, nacionais, têm lançado. Eu acho que a Ludmilla, de verdade, o que me incomoda um pouco na carreira dela nesse momento é que tudo que ela tem feito foi lançar singles. Isso não é um problema mercadologicamente, porque a Lute só tem crescido com os singles que ela tem lançado. Fora algumas coisas que ela, tipo... Aquela música lá da Pipoca com a Ivete, mas aí a gente nem lembra. Só que eu sinto falta dela pegar e falar assim, bom, eu vou pegar isso aqui... E eu vou fazer um álbum Porque eu consumo muito mais álbum das coisas Então, tipo, ficar muito single solto Eu queria muito que ela... Vou fazer um R&B Aí ela vai lá e faz um álbum Só que Ai, eu sei Jean. que não é o jeito Tá bom, que saco Me A deixa, A gente quer é um deixa. álbum com
0: conceito, divulgação e... Ah, faz um, é meu amor
1: Faz um Eu quero ouvir Eu quero ouvir um álbum Eu não, não tô cagando Eu quero ouvir Só queria poder ouvir Não, mas é um single Aí você fica assim Ai, onde eu vou colocar esse single? Tipo, não... Entendeu? Isso me incomoda. Eu entendo. Sim, mas é isso. Dia.
2: Eu entendo bastante. Não, eu entendo gente. também.
0: Eu entendo. Eu só queria lembrar ele que a patroa, a Anitta, já mandou fazer um quando quiser assim. Não sei por que ele tá aqui. Ainda. Não, é...
1: Tudo bem. Um dia eu faço <risos> o meu. Mas o que eu ia falar do Xamã, eu acho que essa música tá sendo muito bem promovida. E eu li isso em alguns portais quando eu tava montando a pauta. Porque é o seguinte. A Lud tá com mais ou menos 7 milhões de ouvintes no Spotify. E o Xamã tá com, tipo, 6 e 900. Então, é, essa união de forças, assim, apesar do Xamã não ser o tipo de música que nós do Farafogo Conceito consumimos, ele tá crescendo muito no país. Porque, tipo, a cada mês o número de ouvintes dele tem aumentado. Então, ele tá sendo um nome forte aí. Então, as parcerias com ele estão aumentando cada vez mais. E por isso que essa parceria foi tão divulgada, assim, eu acho, sabe? Ele é um nome que tá crescendo bastante.
2: Veremos. Ótimo, legal. Vamos ver. Parabéns. Parabéns, parabéns.
1: E é isso assim, que eu tinha para falar dessa música. Adorei, adorei o clipe, Ludmilla arrasou. Muito bem, gente.
0: Podemos então para o próximo tópico.
1: Então vamos, então vamos. Tá pronta, Lia? <risos> é isso mesmo. Eu vou falar da Lia Clark e da Poca que lançaram a música VCA. A Lia Clark estava bem ansiosa para lançar essa música, que era uma guardada parceria com a Sister Poca. E a música e clipe já estavam prontas desde dezembro de 2020, porém, a entrada da pouca no BBB pegou a drag queen de calças curtas. <risos> a Lia revelou que a participação da amiga nas primeiras semanas do reality foram bem difíceis de assistir, mas que ela nunca cogitou descartar o lançamento por causa disso, porque ela achava que não importava se a Poca ia melhorar ou não a participação dela no reality, as duas acreditavam muito na música e elas queriam lançar de qualquer forma. Ela falou, mesmo se essa mulher for cancelada, eu vou lançar, porque ela é minha amiga, sim. Mas segundo ela, a postura da Poca na casa mais viciada do Brasil, melhorou bastante, e aí ela resolveu lançar a música agora. Inclusive... Hum, a música tocou na última festa do programa de surpresa para pouca, porque ela não sabia que tinha sido lançada. E enquanto ela estava usando ali o momento para cantar a música, ensinar os outros participantes a dançarem e tal, chegou a VTube e perguntou para ela: Quem é essa? É a Mirella, <risos> <risos> gente, a cara de pau. Porque, além disso, Mirella é ex-fazendeira, né? da outra emissora, e também outra franqueira, enfim, menos 500 estalecas a órfã do BBB aí, porque bola fora, e a cara da Poca, né que ficou assim, ela queria mandar a menina pro inferno, mas ela só virou o rosto e continuou... Puta dentro. que
2: pariu é, vamos dizer nas, nas palavras <risos> é. claras mas assim, menos 500 estalecas para o VTube, mais 500 estalecas realmente para a Poca. gostei do lançamento, zero minha, minhas coisas, assim, zero que eu escuto achei a música super divertida enquanto fui pegar minha aguinha antes da gravação eu já tava dançando ao som de Lia, é Clara, que pouca. Entendendo a proposta, né? É uma, é uma farofa, né? É uma farofa para dançar, é uma farofa para curtir. Parabéns. Gostei, você sucinto. É, bom. Eu vou dormir, vou dormir, vou, vou dormir,
0: vou dormir, vou dormir. Adoro essa música da pouca. Que só, <risos> é só a parte do vou dormir lá embaixo. Mas, gente... Ela é só uma música mesmo. Ah, tá bom. Curtam, divirtam-se. Não tem não tem, nada. não tem nada, né? Não tem não tem nada.
2: Ela tem ali um pé. Eu só um queria falar
0: que eu acho muito estranho que a pouca cante e a voz dela naquela música tá muito fina, estranha. Mas tá OK também. Eu vi sim, música. Uma música. Vai, Gê. Fala aí alguma coisa de bom. Tá bom. Eu gostei
1: da <risos> música assim. Acho que tava fazendo falta esse tipo de lançamento que a Cê gente tava? tinha.
2: Eu, sim. Fazia tempo Modo que tinha num... esse tipo de música. É que não é a mesma coisa, né?
1: Não é a mesma coisa. Não é. Não é. é, é esse é aquele tipo de música que é, é esse tipo de música. Eu não consigo nem trazer exemplos aqui agora. Pra vai
0: pulando bloquinho de carnaval.
1: É, é tipo, é que agora não faz mais sentido você se lançar música de bloquinho de carnaval. Primeiro, carnaval já passou, e segundo, que não teve carnaval. Então, ah, e ninguém
0: avisou ali a Clark a pouco. Então. Ninguém avisou.
1: <risos> Mas de qualquer forma é bom, entendeu? Tipo, a gente vai ter um grande estoque de coisas para dançar no carnaval, e essa com certeza vai ser lembrada depois nas festinhas e tudo mais. E eu gostei principalmente do clipe, acho que é, é, é legal. Porque o clipe poderia ser aquela coisa bem... Bem, vai, que nem a pouca lançou aquela, aquela música dela. Ela, Ninguém manda nessa né? raba. Uma coisa mais popzinha e tal, não sei o quê. Mas elas conseguiram... Eu gostei bastante do casting do clipe, assim. Que pega pessoas diferentes ali dançando. E elas são donas de um, de um puteiro e tal. Então ficou bem divertido o clipe. E eu gostei. E é isso, assim. Eu fiquei feliz pela Lia Clark. Porque eu acho que a carreira dela merece esse... Alavancar que a pouca pode ajudar ela a ter.
0: Pô, legal. Poxa, muito bacana. Pou... Poucas Pou... ideias. Poucas... poucas ideias, poucas conversas, poucos papos. <risos> e aí, pouca. Gente, então é com isso que a gente fecha o nosso. Nossa, giro, né? Foi uma rodadinha. <risos> <risos> muito rápida. Mas que bom, porque agora a gente vai pro nosso último quadro bater papo com a maravilhosíssima Bruna Magalhães. Eu sou a irmã gêmea dela, eu sou a Bianca. Brincadeira. Mas isso vocês descobrem lá no último quadro. Vamos pra ele. Qual que é?
2: Quem é? Essa é POC. Ah!
1: Gente, estamos agora começando mais uma vez o quadro Quem É Essa Foque Com uma convidada muito, muito especial, que é a cantora, artista, futura arquiteta. E eu já tô aqui falando muito sobre ela, por quê? A gente acabou de bater um papo muito bom, muito delicioso, antes da entrevista começar, que é a Bruna Magalhães. Bem-vinda, Bruna!
4: gente! Oi, gente! É, foi um papo super divertido mesmo, pra gente se saudar um pouco, e a gente passou quase uma hora batendo papo, foi <risos> é maravilhoso.
2: É uma daquelas coisas que a gente chama proibidão do fraco Conceito, que nunca vai ver a luz do dia, e obrigado <risos> pra nossa sanidade Adoro. e figura pública, que não vai ser publicado, não é mesmo?
0: Exatamente, nada demais. A gente não, só vai não. com churrasco no Pará, mas pós-pandemia, então não vejo motivo pra eventualmente. É gente.
4: igual aquela idas no banheiro, né? Que a gente entra no banheiro sem conhecer ninguém, sai do banheiro com cinco viagens Amiga. marcadas, como sendo madrinha de um casamento.
3: Não, é, era
1: banheiro de festa que você dava conselhos para uma pessoa, tipo, conselhos assim de vida para uma pessoa que você não conhecia. <risos> Nossa gente, saudades vida, né? Saudades Mas gente, saudades. conhecemos a Bruna porque ela faz parte do, do casting, maravilhoso casting de cantores, compositores e artistas A gravadora Midas, que a gente já entrevistou de Maria, já entrevistou a Tati, já entrevistamos Vika E agora temos Bruna Magalhães, que vai ser uma delícia essa conversa, tenho certeza mas a Bruna, ela faz um pop, um folk ali, misturado com o MPB, uma artista completa mesmo, de Belém do Pará. Mas antes de eu ficar falando sobre ela, eu vou perguntar pra ela. Então, Bruna, conte pra gente, quem é a Bruna? Como começou a sua relação com a música? Conta pra gente.
4: Nossa, que voz de locutor. Eu vou até ativar meu modo locutor aqui. Boa ah. tarde. <risos> Boa noite. Não, gente, é um prazer estar aqui primeiro. Muito obrigada pelo convite. Adoro esse tipo de coisa. E quem é Bruna Magalhães, né? Eu sou uma artista que sempre fui uma pessoa muito sentimental e sempre gostei muito de arte, de todos os tipos de arte. Também gosto de Pintar, gosto de desenhar, gosto de fazer música, gosto de cinema, de, de tudo, tudo, tudo que engloba arte. Eu sou uma pessoa assim que consumo mesmo, valendo, e então isso me influenciou muito, e principalmente o fato da minha família sempre me apoiar nisso, de, de ser uma artista e de querer mostrar o que eu faço para o mundo. Então isso foi fundamental para que eu seja quem eu sou hoje, e então. Comecei aprendendo a tocar instrumentos quando eu era criança. O meu primeiro instrumento que eu toquei foi flauta doce na escola, mas <risos> deu certo. Um
3: clássico,
1: um clássico infantil. Tocar asa
4: branca, né? E aí, depois comecei a aprender a tocar teclado. Meu primo foi meu professor de música. E aí, depois Chique. do teclado, passei um ano aprendendo, mas não aprendi muita coisa também. <risos> Aí eu comecei a aprender violão No violão eu realmente me encontrei Foi ali que eu vi, não, isso realmente é para mim Comecei a aprender a tocar violão com 12 anos E com 12 anos eu também comecei a escrever Minhas próprias músicas eu tava apaixonada. Eu sempre fui uma, uma pessoa ah. que me apaixona fácil. Assim, ah, aí, eu, eu também. Minha a lua própria. em peixes é, é assim, complicada na minha vida. Então, Mas por isso, é bom, Bruna Magalhães vai parte. relançar
1: o primeiro álbum da carreira dela agora, que me <risos> tem o
2: Swift. Bruna's Virgin.
4: E aí, gente, foi, foi muito disso. Comecei a fazer minhas músicas, mostrei para minha família. E a gente... Tem um, um, um conhecido nosso, um amigo da, da nossa família, que ele é músico, assim, aqui, já tocou com o Fafá de Belém, com grandes outros músicos daqui, e ele é cunhado de um amigo nosso, enfim. E aí eu mostrei minhas músicas para ele, ele falou, ah, vamos traduzir, vamos fazer alguma coisa, porque acho que é bom, né, para tu começar e tudo mais, aí a gente fez um CD... Eu não sabia o que... É aquela coisa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu não sabia o que, que eu queria escrever. Eu não sabia o meu estilo, qual seria. Eu imaginava que eu seria uma cantora de samba, primeiro, assim. Me perdi na, na personagem. Nossa! <risos> Porque pelas coisas que eu costumava escutar. Então, depois, eu fui... Nesse primeiro álbum que eu gravei, foi bem experimental. Foi para ver o que, que eu gostava, o que, que eu não gostava. Então é bem eclético, tem, é, tem funk, não.
3: Tem... Imagina, o,
1: o batidão. Tem a Valesca no álbum, a Tati Cabra Barraco. Ah,
4: tem, tem uma mistura de samba, tem... Nossa, deu um rockidão aqui do lado. Os... Minimã, um gente, menininho.
0: Tem mini... um a
3: Bianca.
4: É. Então foi muito disso, para eu procurar o meu estilo, como eu queria me ver como artista. E acabou que ficou muito no, no, nas formas da pessoa que produziu, que isso é muito comum de acontecer. Quando a gente está começando na, na, nessa vida de artista, a gente não sabe muito, não tem experiência, e aí acaba que fica muito da mão do, do produtor ali. Então, em 2017, foi quando eu decidi fazer uma música assim, produzida por mim. Então, eu chamei meu primo, que me ensinou a tocar os instrumentos e tudo mais. Ele fez dois anos de música, de faculdade. E aí, a gente se juntou e falou, olha, quero fazer um single, mas eu quero do meu jeito, assim. Eu quero me reinventar, mostrar mesmo qual é o caminho que eu quero seguir, qual é a vertente que eu quero fazer parte. Então, a gente começou, eu fiz uma música... Estava apaixonadíssima em 2016. Hum. Aí...
0: Eu também. Fábio. Bruna, a gente é a mesma pessoa. É. A que eu não tenho talento.
4: A gente é a mesma pessoa. Separados na maternidade.
0: Eu sou a Bianca. <risos>
4: E aí, gente, fiz a minha música Deixa, que é a minha música que teve mais
0: Um hit, vamos falar a verdade? Um hit. Um hit, e Sim, é maravilhoso. Pode se dizer
4: a assim. letra é incrível. Mas então, fizemos Deixa no estúdio, foi tudo patrocinado pelos meus pais, assim, foi um investimento deles em mim. E eu fiquei super feliz por isso. Fofos. Gravamos a música em Belém, tudo, mixamos, masterizamos e lutei o mundo, coloquei no Spotify, no, nas plataformas digitais, e então tava indo, né? tava caminhando a música e tudo mais, vem aqui, escuta ali, e nesse meio tempo 2016 conheci a Thie, a cantora
1: eu amo que ela tá matando todas as nossas perguntas é. já, porque ela é boa, ela sabe o que ela tem que falar ela, ela
0: recebeu sabe. um media training perfeito é. vai mas falar, a Luísa
2: toda sozinha, vai com tudo
0: então amiga. conta, como é que você conheceu a Tia, como é que aconteceu isso
4: Não, parece aquela coisa do fantástico. foi no shopping o que, vi, <risos> o que vi da vida e a pessoa sai falando sozinha é. <risos> mas sim, como foi que eu conheci a Tia isso está tudo linkado com uma música crescer um pouco mais, né? É, conheci a Tiena num show que ela fez em Belém, em 2016. E depois do show, gente, ela teve uma atitude, assim, que me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha visto isso. O teatro tava lotado. O teatro do gasômetro. E depois do show ela atendeu todas as pessoas que queriam falar com ela, tirou foto com todo mundo, abraçou, conversou, autografou. Então, eu achei aquilo tão humano, sabe? Porque tem artista que fica tão distante do público e eu achei ela tão, assim, Acessível. próxima acessível, é, diva
3: acessível é. <risos> diva, faz diva, acessível
4: diva. e aí gente eu fiquei encantada com aquele livro, eu tava tão nervosa, tão nervosa, eu cheguei perto dela, tava toda me tremendo é. aí eu pedi um autógrafo no CD que eu tinha comprado do Esmeraldas então ela me olhou assim, e ela queria saber meu nome. E eu pensando, meu Deus do céu, ela tá me olhando. Ai, meu Deus, que nervosa a minha ídola. E aí ela me olhando, e ela falou, não, mas sim, é, como você chama? Aí eu, não, eu tinha que te responder, cara. Bruna. Aí ela, ela autografou e tudo mais, eu disse que eu cantava.
3: Ah. Então
4: virei super fã, virei fã de carteirinha. Depois disso, pensei, gente, que pessoa incrível, eu quero ser amiga dela, eu quero andar com ela no recreio. <risos> então, eu criei um fã-clube pra ela. É, Adoro, e aí... A, olha
3: só. <risos> TIE
1: BR.
4: <risos> mundinho TIE. <Tiet. risos> A gente tá conectado, ó. Criei um fã-clube, o nome do fã-clube é Flamingo da TIE, porque ela olha. é apaixonada por flamingos. E então fomos nos aproximando. E eu gravava a versão de música dela no meu Instagram, postava. Então ela começou a me notar. Quando ela começou a me notar, aí eu fiquei assim, gente, é o auge do auge, né? A gente, a gente sendo notada pelo, pela ídola. Aí, enfim, todas as entrevistas dela eu assistia, todas as lives que ela participava eu Ai, assistia que lindo também. isso! E era com muita admiração, assim... E é uma grande inspiração como pessoa, como artista. Então, numa live, que ela sempre me via na live, ela falou, gente, vou fazer um show em Belém, inclusive vou convidar a Bruna para cantar no meu show. Aí eu morri, né? De vez. Ah,
3: socorro! Perdi
4: tudo. <risos> Daí eu gravei isso, postei em tudo quanto é... Eu só faltei colocar na minha testa, assim, essa, essa... <risos> Esse momento. Então, ela veio pra Belém, fez o show... Eu abri o show e depois eu cantei uma música com ela, duas músicas. E aquilo foi muito especial para mim porque ali eu já tinha gravado deixa, cantei deixa no show também. Ah, foi a primeira vez que gente. eu cantei ó, em público a música. E depois a gente levou a tia para conhecer a cidade. Então, foi Pro muito Hallway. engraçado isso. Porque gente, desculpa, aí isso aí pai. é roteiro de
1: filme. Assim, tá? Sim. Não sei se você sabe. Você, tá, né?
3: <risos> você, que é
1: uma pessoa artista, escritora, por favor, escreva. isso É, é aquele Oxê. sonho tudo por um popstar da, <risos> da, da Maísa, sabe? Você pode fazer o
2: seu.
4: <risos> e aí
2: a gente transforma numa comédia romântica estrelada pela Julia Roberts.
4: Pra... Ai, <risos> Ela ia aprender a falar português só por causa de mim, gente, olha só. Ó,
2: oh, você já conquistou a Tia, a Julia
1: Roberts está aí. Está um passo,
4: gente, um passo de distância. Mas sim, a gente levou ela para conhecer o Ver o Peso, que é o mercado daqui mais famoso, é um dos pontos turísticos da cidade. A gente levou ela para conhecer o Mangal das Garças. Ela viu os flamingos que tem aqui no Mangal das Garças. Hum. O mangal das Garças é um, um, uma reserva que tem... É um parque que tem vários animais, assim, exóticos. Tem iguana, tem tuitui, tem são vários nomes, assim, diferentes. Eu não sei todos aqui, mas é, é bem louco. Tem muita garça. E, enfim, levamos ela para conhecer a cidade. E foi muito legal. A gente almoçou, no ver o peso, peixe frito com açaí.
1: Gente, eu tô chocado com essa história.
4: <risos> foi uma loucura. Aí teve uma história muito engraçada. A da Tia quase fez de... um
2: intercâmbio em Belém. Yeah.
4: <risos> e a host foi, foi, a,
2: foi a Bruna.
4: A host, é. Aí ela queria comprar uma água de coco. Aí ela falou, Bruna, compra aí que eu tô sem trocado. Aí você compra pra mim a água de coco. Aí eu falei, compro. eu comprei, né? Aí depois ela queria mais um. Aí eu falei, não, eu compro outro. Ela falou, comprei pra mim outro. Aí eu comprei. Aí nisso, passou o tempo da viagem, né, da, do, do passeio. Aí ela foi me pagar 10 reais. Aí eu pensei na minha cabeça, gente, será que eu aceito? Será que eu não aceito? <risos> Aí eu pensei assim... Aquela
2: dúvida. <risos> Você deu dinheiro pra ti <risos> eu
0: de
4: dinheiro. Aí eu pensei... Gente, mas se eu aceitar, eu vou poder guardar isso, né? Como relatação.
1: A cabeça do fã é muito louca, né? É muito louca.
4: Aceitei. E eu tenho os 10 reais que ela me deu até hoje, gente.
2: Eu tô chocada com essa info, amiga.
4: Chocada. Eu ela tenho. sabe disso ela sabe, ela riu muito quando eu contei pra ela
0: eu tenho outras tipo, você perder ela me deu essa, né?
4: outra <risos> criei até uma poupança com o nome é, <risos> não, cada nota,
0: inclusive se ela te dá uma de 200 você guarda também <risos> e aí foi
4: muito legal mas sim, como foi que, que a, minha, a música deixa tá, tá relacionada com tudo isso Tia faz muitos encontros de fãs em São Paulo e eu sempre viajava pra ir nesses encontros. Teve um que eu fui de carro, de Belém até São Paulo.
0: Mentira! Eu não sabia nem que dava.
4: <risos> não é quatro dias.
0: Socorro! Bruna, mas quem te eu... levou?
4: <risos> meu pai. É Ela meu mesma
0: pai. aos 15 dirigindo sozinha.
3: Olivia Rodrigo. <risos> Driver's license.
4: <risos> Gente, eu não consigo, tá correndo muito. <risos> Vou beber uma água.
3: <risos>
4: Mas é muito engraçada essa história. Eu fui a eu, minha família de carro até São Paulo. E o melhor de tudo era que no carro a gente tinha levado quatro CDs. Porque não pegava, na maioria do, do caminho, não pegava rádio.
3: Nem
4: uhum. internet. E aí a gente ficou a viagem inteira então ouvindo esses quatro CDs. Assim. Era um, um CD da Tiet, <risos> Outro da Tietê. Um <risos> <risos> de uma amiga minha que é cantora daqui de Belém, a Juliana Sinimbu, e um instrumental de percussão.
1: Gente do céu. Foi uma viagem diferente. <risos> foi Conceitual. diferente, foi.
4: E era muito legal ver a paisagem mudando Ai, cada, cada parte né, do Brasil.
1: Nossa, seus pais devem ter adorado a viagem. Assim.
4: Foi, a gente chegou lá assim, achando que ia estar um calor, um frio. Eu tava com uma camiseta, gola alta, e tava muito quente, passei calor. É, enfim, cheguei em São Paulo, finalmente, tava todo mundo só esperando a gente chegar. E a gente tinha realmente acabado de chegar em São Paulo. Chegamos no evento do Spotify, que ia ter no, na, no apartamento dela. E ela falou assim, agora a gente já pode começar, a Bruninha já chegou, tá aqui com a família dela. E aí ela falou, gente, tem algumas pessoas aqui que cantam. A Bruna também canta. Ela tem uma música que tá no Spotify. E lá tinham várias pessoas do Spotify. Tinha embaixador, tinha diretor de arte, tinha uma galera, tinha...
3: Nossa, do Bruna. Spotify. Deus. E aí
4: eu pensei, gente, boa nascimento, Natasha. <risos> <risos> e aí ela me botou pra cantar. Deixa, aí eu cantei, deixa, no violão dela. Ela me emprestou o violão dela e a gente foi, foi memorar. E se
1: você não conseguiu guardar pra você? <risos> não,
4: não, mas uh, foi muito especial, olha, muito, muito mesmo esse momento. Aí me apresentei e o diretor de arte gostou muito da música. Aí ele falou assim: Ei, depois que eu terminei, vem cá. Como você chama? Qual é teu e-mail? Como é o nome da música? Eu vou falar pro pessoal do Spotify, né? Para ver se a gente coloca alguma playlist. Gente. Não sei o nome dele até hoje. <risos> Esse homem foi um anjo na minha vida.
3: Nossa.
4: <risos> Passou uns dias e eu sem entender, né? Ah, bora ver, né? O que, é que vai acontecer? Quando eu vejo, deixa, entrou numa playlist enorme do Spotify. Era, tipo, muito grande. Tinha mais de um milhão de seguidores. Do dia pra noite, a música foi ganhando de 7 mil plays. Aí, quando eu vi, já tava 10 mil. Quando eu vi, já tava 20 mil. Aí, e eu vendo aquilo, né? Tentando apresentar. O que que tá acontecendo, gente? Eu... Gente, como eu queria que muito que pode? vocês pudessem
1: ver a cara da Bruna agora. Porque só a gente viu. <risos> é, eu vendo assim, nada
3: e concedendo. Tipo... <risos> Mas é... Foi é um muito filme.
4: bizarro, porque foi muito rápido, muito rápido. E aí a música tava bem no comecinho da playlist, então as pessoas foram ouvindo adoidado e a, 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 compartilhando. E chegou no primeiro milhão. Primeiro milhão, aí eu pensei, gente, nunca pensei, que bizarro. Surreal, né? <risos> que felicidade, né? Porque uma música crescendo orgânico, assim, tipo, apesar de ter entrado no, numa playlist e tudo mais na lista, ajuda muito o artista. A pessoa muito. ganha uma visibilidade muito legal. Então, a partir disso, continuou crescendo, eu comecei a fazer mais show, eu fiz muitas aberturas de show aqui em Belém. Artistas que vinham fazer é, turnê passavam por aqui. Eu sou muito amiga do diretor do teatro, do gasômetro, que é geralmente o teatro que recebe Uhum. e aí ele falava assim, não Bruna vou, vou te dar esse apoio é, quando tiver show de artistas aqui eu te coloco pra abrir, tu apresenta teu som pras pessoas, Bruna, e aí tu já você agrega é esse caruda, público né?
1: tipo, você, você <risos> vai lá e faz acontecer, porque você tem um relacionamento, você é legal as pessoas gostam de você <risos> e aí todo mundo quer te ver bem e você faz acontecer você
4: é incrível. Ai, Super. gente, eu fico muito feliz por isso, assim, Foi... Meu pai é muito assim, minha mãe, então eu sempre fui criada num ambiente de pessoas muito comunicativas. Ai, que lindo. Eu acho que isso tem a ver. E, enfim, é... Sagitariana.
3: <risos>
4: a gente não vai entrar na pauta dos signos, mas eu acho que tem, tem um pouco de relação. Uma vez falaram que o meu ascendente em Aquário também ajuda muito nisso, assim, de, de ser uma pessoa comunicativa com as outras. Mas eu adoro, assim, eu gosto muito de gente, eu já pensei em trabalhar. Na arquitetura a gente trabalha com gente, música também, a gente trabalha com o público. Uhum. Então é muito bacana isso, essa conexão que a gente tem com as pessoas. Eu acho isso muito interessante para qualquer tipo de profissão, sabe? Ter gente, lidar só uma coisa. com gente
1: a Bruna falou de arquitetura, é porque ela faz faculdade de arquitetura, né? Inclusive, conta pra gente, Bruna, como foi esse momento, assim, pra você? Tipo, você, é, como você falou, né? Você sempre caminhou para arte, sempre teve muito ligado a isso, as coisas aconteceram na sua carreira, tipo, muito bem, por sinal, como você acabou de muito bem contar, mas como foi esse momento de decidir cursar arquitetura pra você, assim? Porque, né, a história tá indo muito bem até aqui.
3: <risos> Sim. Não é... E...
2: E vamos falar que o, primeiro, o seu primeiro álbum, você tinha o quê? 15 anos quando você lançou ele?
4: 15, eu tinha voz de neném ainda. Minha voz Não, mudou é... muito.
2: <risos> então tudo isso que aconteceu foi mesmo até 2017, 18?
4: dois, três anos. Por é você aí. ainda
2: tava no ensino médio, que loucura. É,
4: e aconteceu mais coisas, ainda não cheguei em 2018
2: <risos> Conta mais,
0: então Uma vida bem vivida, chocada Ela ainda <risos> não tava nem perto de prestar o vestibular Quando ela tava fazendo tudo isso
4: Então, decidi que eu queria arquitetura Quando eu era criança Eu era criança, eu tinha... Meu vizinho era arquiteta A mãe de uma amiga minha também era arquiteta Então eu sempre tive essas inspirações Eu falava pra minha mãe Mãe, quero fazer casinha Quero uhum. desenhar casinha e assim meu pai sempre me deu papel <risos> para desenhar sempre me deram assim tipo tudo que eu precisava para desenvolver o que eu quisesse desenvolver eles me apoiavam é, eu sempre falo sobre isso quando eu dou entrevista que eles foram fundamentais e são fundamentais para para fazer o que eu faço hoje em dia assim então foi isso sempre quis ser arquiteta e a música surgiu na minha vida e eu tive que aprender a, a balancear isso, a equilibrar. E tem outra vertente da minha vida que eu ainda não falei aqui, que eu sou faixa preta de Karatê.
1: Meu Deus, o que eu você fazia... não faz?
4: <risos> eu faço parte da Seleção Brasileira de Karatê é, da não, Federação
3: é sério? Um, é sério? da
4: JKA, que é Japan Karatê Association. <risos> E aí o meu
0: professor, <risos> ou seja, ela que ela piscou, a gente piscou, ela quebra a gente
4: na porrada, é isso aí.
0: Tá bem que a entrevista Ai, tá legal. gente,
4: então sempre tinha competição, eu viajava para competir, é, já fui para o Japão, já fui para Irlanda, já fui para o Chile, já fui para o Peru, fui campeã pan-Americana em 2018, ganhei três medalhas de ouro, não, duas de ouro e uma de prata.
1: Não, Bruna, não. É tá mentindo.
4: Sete <risos> no lugar.
3: Eu não no acredito, região... eu não
1: acredito. Eu vou falar para, vou falar lá com o pessoal da Minas que eu não quero mais que traga gente mentirosa pra cá. <risos> Ele é do potoca, potoca.
4: Você é muito potoqueira.
0: <risos> muito potoqueira, gente. Bruna, eu tá não acredito você, que você é perfeita. E
4: então eu comecei a fazer karatê quando eu comecei a aprender a tocar violão. Foi tudo junto. 2012, 2013, eu estava começando, faixa branca. E... Gente, eu não consigo
1: nem mexer no celular e andar ao mesmo
0: tempo. É, o Jean, a gente era assim, G, aperta o botão e estrala o dedo, ele errou. Tem isso gravado <risos> na internet, tem um vídeo. Eu pensei
4: de... como uma tricidade <risos> do jovem. Pois é. E aí foi isso, eu, eu me formei faixa preta em 2017. 2017 foi. 2014 eu fui pro Japão, eu tinha 15 anos, 14. Faixa verde, fui pro Japão lutei com uma russa, foi uma loucura, desmaiei, mas eu, ela desmaiou também, eu deu um chute na cara, eu, eu, eu dei um soco nela. Eu
0: desmaiei, mas ela desmaiou também.
4: E foi, como que
1: ela foi. Fala isso com essa voz fofinha dela, tipo, Serena, ela desmaiou também. Dei um chute na cara dela.
4: Naquela manhã, não imaginava que daria um sorro na cara dela. Até que de repente. Oh, meu Deus! Homem-Brian,
2: oh, eu amo!
4: Jared! <risos> Ai, gente, foi muito bacana. E nisso eu, eu desmaiei, né? E eu fui para o hospital do Japão. <risos> mas a menina meu foi Deus. desclassificada, e eu ganhei a luta, mas eu não consegui voltar é, porque eu, eu bati eu meu
0: braço. Falar isso. eu falei, mas você ganhou a luta.
3: Ganhei ganhou porque a luta. Eu tinha
4: feito, eu tinha feito um ponto, aí depois que eu fiz esse ponto que ela desmaiou. Aí ela me desmaiou. <risos> ela me deu um chute na cabeça assim. Né? Só que foi desclassificado porque foi com a canela e não pode. Aí, era uma Nossa, menina muito alta, assim, russa, ruiva, alta. E aí, fui, quando eu acordei, eu tava na ambulância, meu pai tava lá comigo, tinha um velhinho que falava japonês e português, e tinha um monte de médico aí, eles falavam na ambulância, assim, saiam da frente, saiam da, arreda pro lado, afasta pro lado. Arreda, gente, é outra, outra expressão do Pará, arreda é afasta.
1: É, você já falou potoca, né? Que é tipo mentira.
4: Aham. Uhum. E tem potoca. uma reda. e yeah. a Sim. O rolê do Japão. Cheguei no hospital, tinha uma equipe de médicos, tipo Grey's Anatomy japonês. E aí, todo mundo já sabia o que, é que eu tinha, já, já fizeram um monte de exame em mim. O médico falando comigo, é meio grogue. Ganhei uma pantufa no hospital. Tenho até hoje minha pantufa japonesa. E aí foi esse rolê, voltei pra lá depois, meu me deram uma Deus. batata frita, foi maravilhoso. Mas aí, o que
1: que tinha dado? Você tinha, tipo, foi só uma, uma coisa foi só da hora? só um,
4: um baque, mas não tinha distendido nada, foi, foi uma luxação mesmo.
1: Nossa, Bruna, meu Deus.
4: Teve também o Mundial da Irlanda, que eu fiquei em sétimo lugar no Catar. Catar é, 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 é tipo uma coreografia, mas ah. que é como se fosse uma luta imaginária. É uma hum. modalidade. Você tem luta e você tem catarço. E aí eu fiquei em sétimo. Os quatro primeiros sempre são do Japão. Quinto foi, se eu não me engano, da Rússia. Sexto foi Portugal. E sétimo fui eu. Do, do mundo.
2: Nossa, e gente, aí é uma 10 loucura. Paradas, assim. paradas <risos> mundiais ainda, não paradas de qualquer é. lugar.
4: <risos> Mas é muito Deus. legal. Em todos esses campeonatos eu levava meu violão. Meu violão, que foi meu primeiro violão. Então, sempre cantava pras pessoas, fiz amizade com o povo gringo. Eles aprenderam a minha voz.
1: da Anitta. <risos>
0: <risos> Sonha com isso. Gente, que demais. A gente tá Nossa, a tem muitos talentos. É verdade, eu não tava esperando, tipo, tantos talentos assim. <risos>
1: Tinha muitos talentos. Muitos.
0: Eu esperava muito. muito talento, mas eu achava que, tipo, ah, ela é muito talentosa, ela canta, ela compõe muito bem. Não, ela faz tudo muito bem.
3: <risos> <risos> Bruna, como é essa
1: sensação de fazer tudo muito bem? Tudo que
3: Não você quiser. Dizer... Não ser
0: perfeita.
3: <risos> Ai, ah, gente. Para!
0: Para, Faz <risos> parte do meu processo. Eu me deixo até... Eu bagunço meu cabelo pra ele não tá bonito. Porque é difícil pra mim. Tá, sempre Ai, gente.
4: Mas é, é porque, assim... Eu sou uma pessoa perfeccionista. Isso tem <risos> seu lado positivo. Porque tudo que eu me proponho a fazer... Eu quero dar o meu melhor. Eu quero fazer tudo certinho. Hum. Mas... Assim, a gente sofre com qualquer coisa erradinha que sai, qualquer... Ah, uhum. sim.
1: Ah. Mas o legal é que, tipo, sei lá, eu, por exemplo, eu sempre desisto das coisas. Se eu vejo que eu não faço bem, eu desisto. Você não.
2: Tipo, você vai lá e faz.
4: É aquela coisa, eu duvido. Aí tu, ah, é? <risos> ah, é?
3: Aí, gente,
2: prova então. Eu.
4: Mas é muito legal também, porque eu encontrei várias formas de me expressar. É verdade, e... Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? A gente é humano para se expressar. A gente, a gente tem que colocar as coisas para fora. E cada pessoa coloca Total. de uma forma diferente. Uhum.
1: Ô, Bruno, eu queria te perguntar uma coisa. Você já falou muito, né? Das coisas que até você ouvia quando você era criança assim, da sua família. Ser muito musical e, e, e apostar muito na, na sua arte, né? Em você se expressando. Mas tem a, alguns artistas específicos que você ouvia na sua infância, adolescência, que te inspiraram mais? Além da Tietê, porque a gente já sabe que você era Tietê da Tietê.
4: Tietê. A gente <risos> chama Tia ah. é... Quem que eu escutava na minha infância e na minha adolescência... Na minha casa, sempre meus pais faziam muito churrasco, muita reunião de família. E a gente, nesses churrascos, escutava muita música. E isso sempre me influenciou. Meu pai ama música nordestina. Assim, não o nordestino-nordestina, mas que acaba sendo tudo MPB, né? É, não tem essa, essa diferenciação de, de local. Mas ele ama o Seu Valença, ama é, Geraldo Azevedo, é, quem mais? é o Barramalho. Então ele, ele sempre Iconiçó, colocava né? essas músicas para tocar nos churrascos, nas festas. E a minha mãe sempre gostou muito de Fábio Júnior. Chiclete com banana. <risos> sempre ouvi muito MPB. Ai, que Gal delícia.
3: Costa.
4: É, quem mais? Paula Tolle Adriana Calcanhoto.
2: Ecléticos também, né?
4: É, eu, eu fui criada como uma pessoa bem eclética. É, por causa deles.
1: Mas você tem você chegou a ouvir um pouquinho de, de pop, assim? Se você tivesse que escolher pop? uma diva pop... Não isso, não, isso passa longe.
4: Ah, eu tinha minha diva pop da adolescência. Era Kate Perry. Ai. Eu era Katy
3: Ah, eu amo.
4: Sério, eu amo, amava. Minha música favorita foi por muito tempo Hot and Cold. É, Não, e depois Firework. A é muito...
2: <risos> gente ama ícones lendárias essas músicas, né?
4: Aí, e, tipo, muito desses arranjos que ela fazia de, de melodias me influenciam hoje em dia também. Tudo se agrega, né? Tudo vai se agregando. Mas é isso. É, pessoas que me inspiram na música, desde a infância até hoje, eu acredito que tem muito da Bossa Nova... Da, daquela MPB mais antiga, eu gosto muito e eu tenho pesquisado mais sobre isso agora eu fiz até uma playlist esses dias de samba rock que tem muito de George Benjó e eu tô louquíssima porque eu tô descobrindo agora muita coisa que eu não conhecia
1: o Fábio Mas adora sim. <risos>
4: de criança eu ouvia muito Adriana Calcanhoto e muito Vanessa da Mata e Paula Toller são assim, é, é o trio que fez, fez diferença aí na, na minha formação musical.
2: Vamos voltar para a linha do tempo, porque você falou que em 2018 aconteceram muitas coisas. E daí, depois, em 2019, você lançou o seu segundo álbum de estúdio. Então, fala pra sim. gente um pouquinho desse período aí, porque você tocou até no Lapa perdendo. Então, sim. Você sua fez vida... de tudo,
0: menina. Até Pan-Americano você foi. Você até pro Japão.
2: Foi.
4: Quando vê, <risos> tem 105 minutos. O no nosso
3: podcast. Não duvide. Não duvide mesmo.
4: Ai, gente. É, então, o que, é que aconteceu? Tia foi chamada para cantar no Lula Palusa de 2018. E ela fez uma campanha no Instagram dela para escolher duas seguidoras para fazer os backing vocals. E aí. Como quem não sabe. Basicamente uma
0: desculpa pra te chamar, né?
4: <risos> é. é.
0: Como posso chamar a Bruna sem dizer que estou chamando a Bruna?
4: <risos> Ai, gente. Para. Ah,
3: Para. Não é isso.
4: Não, gente. E aí, o, os requisitos eram ser maior de idade. E eu tinha acabado de fazer 18 anos. Aí eu falei: <risos> obrigada Deus. É. E aí. Tinha que gravar um vídeo cantando uma música da Thier e marcar uma chateada. tinha vários.
3: <risos>
4: eu, 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 é, eu usei umas que eu já tinha. <risos> e aí tinha uma seleção, as pessoas iam votar para escolher, né? Selecionar. E selecionaram 10 e depois selecionaram duas. Aí eu fui uma das duas. E quando eu soube. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei numa felicidade assim, que eu gritava, eu pulava, eu me joguei na piscina de roupa. E aí, <risos> eu gritava, eu não acreditava, era muito bizarro assim, a sensação de, de uma coisa tão legal com alguém que eu admiro tanto e, e é uma coisa que marcou muito minha vida. Então eu fui para São Paulo, meu pai foi junto comigo e aí ele foi pro Lollapalooza, ficou no meio dos chezetes ele tava super entrosado. Ele ia pros ensaios. E a gente ensaiou, né? Lá por São Paulo, na Vila Madalena, nos estúdios. Foi muito legal. Eu me aproximei muito da, dos músicos de lá. Conheci uma galera super bacana dos estúdios que a gente ensaiou. Ainda encontrei muita gente por São Paulo, por acaso. Fui numa padaria na Vila Madalena. Quando eu vi, encontrei um amigo meu, o Stefano. Aí o Stefano tava com quem? Com a Ana Gabriela. A Ana Gabriela do... Ana Gabriela. Sim,
3: gente. a cantora.
4: <risos> eu falei, Stefano, tu conhece ela? Aí ele, a gente é um amigo. Aí eu falei, oh, chocada, tô passada, chocada. <risos> <risos> aí a gente começou a bater um papo, assim, chegou, eu ia jantar nesse lugar. Aí chegou, a gente começou a conversar, a bater um papo. Foi super legal, ela me disse que ela ia no Lola também. E, enfim, conexões. <risos> Nossa,
1: e... você é muito bem conectada.
4: Networking. <risos> Aí fui no Lollapalooza, a gente tinha uma van. Aí quando eu vejo a Tia tava lá do lado de fora da van. Eu olhei pela janelinha, assim, tava Maria Gadu e a Lineker conversando <risos> com a Thier. Nossa, eu não tô acostumada e esse foi com isso, gente. De...
1: Esse foi o Lola que a Lineker ia cantar e não conseguiu, lembra? O babado? Ai,
4: eu não me lembro. O que rolou? Que ela...
1: Ela chegou no palco ali e aí ela, tipo, cantou duas músicas. E aí deu um problema né, no equipamento de som. E aí, tipo, não conseguiram resolver. E o tempo do show dela acabou. E aí ela teve que, tipo, ela foi embora, porque não, não deu como. E aí no ano seguinte, Lineker estava confirmada já no lineup. Tanto que ela foi a primeira confirmada do lineup do Lola Paulosa oh. do ano seguinte. É.
4: Cara, eu não sabia disso, mas deve ser punk, né?
1: Muito, foi bem marcante.
4: Ai, gente, e aí chegamos lá em Interlagos e foi muito bacana, porque era uma realidade totalmente diferente da minha, assim. Essa coisa, tinha muita gente lá. Eu, eu acho que tinha gente famosa que passava na minha frente, que eu nem sabia quem era. Dançarina da Beyoncé, passando na minha frente. <risos> eu, quem será... <risos> Mas tinha, tinha uns negócios legais lá no backstage. Tinha massagem, tinha hambúrguer, tinha cheetos. Eu amo que tinha... a Bruna deve ter
1: sido a única que aproveitou isso, porque os artistas nem devem ligar.
0: Exato. Deve ter muito, né? Tipo, deve ser, ah, tá bom. É, eu tava super
4: deslumbrada, assim. Porque eu ainda fico deslumbrada com essas coisas. Eu tenho uma amiga minha, Thais Alvarenga, que ela mudou de nome artístico agora pra Alva. E hum. aí eu, eu falava as coisas para ela assim: tu sabe quem me respondeu? A Roberta Campos. Aí ela, mas, Bruno, isso é normal.
3: As pessoas <risos> falam.
4: O quê? Ela,
3: eu,
4: eu falo, cara, ela é super inspiração para mim, só que eu escuto ela desde quando eu era criança. <risos> Aí ela fala, tu vai se acostumar, Bruninha Vai se acostumar, faz parte ah, <risos> Vai
1: conhecer muita gente E um dia vai acontecer o contrário As pessoas vão falar, meu Deus, é a Bruna Galhães ah, é <risos> E isso aqui Tenho certeza
3: Mas vamos falar do Reticências
1: Vamos falar do Reticências Que esse é algo um maravilhoso Que tem uma música Que é a minha Ai. preferida
4: Qual é? <risos> Adivinha. <risos> Adivinha. Dramática. Sim. Eu me identifiquei
1: muito. Deixa eu falar. Eu enviei essa música pros meus amigos e falei, gente, sou eu.
4: Foi feita pra mim.
1: Sou eu. E aí eu amei muito, assim. Conta pra gente como foi compor esse álbum. Como foi, assim... Pra você lançar essas músicas, que são letras tão pessoais, assim. Dá pra gente ver esse, esse, essa, esse amadurecimento que você falou, que você queria ter, né? Nesse, nos próximos trabalhos, uhum. desde Deixa e tal.
4: Sim, Deixa pra mim foi o divisor de águas. E aí, a partir disso, eu falei com o um produtor de São Paulo. Uma amiga minha me indicou ele, a Juliana Sanibu me indicou o Felipe, do Folk na Kombi. Ele disse, olha, ele produz super bem, ele estava atrás de um artista para produzir e tudo mais. E aí eu entrei em contato com ele. Aí eu peguei a grana que eu tinha recebido de Deixa, que foi uma boa grana, assim, tipo, suficiente para gravar um disco. Uhum.
3: E aí Entendeu?
4: investi num novo, investi num, num álbum novo. Então eu usei o dinheiro que Deixa me deu para fazer mais música. Eu achei isso muito bacana, porque eu não precisei, tipo, do apoio dos meus pais dessa uhum. vez.
1: Uhum. Mérito seu.
4: fazer é, a gravação e tudo mais. E foi incrível essa sensação de, de, de troca, né? E aí, fui pra lá. A gente gravou alguns, alguns dias de madrugada com a equipe. Meu pai foi comigo. Sempre vai alguém me acompanhando. É porque eu sou muito nova também. É sempre bom ir alguém. Assim. E aí ia ser um álbum simples assim de voz, violão e banjo. E a galera que ia lá no estúdio, O Felipe, ela aí mostrava alguma música. Aí a gente mostrou pro Edu, que é um baixista super talentoso, um Edu Simões. E aí ele falou: "Cara, quero gravar. Bota para gravar. Eu gravo, faço de boa." E aí foram agregando instrumentos que não estavam não planejados, porque era, era um orçamento mais reduzido e tudo mais. E aí foi entrando bateria, baixo, o banjo, o violão.
2: Uma banda completa.
4: Uma banda completa, foi muito legal. Entrou teclado, piano. E assim a gente foi gravando. E nessa gravação, reticências. Eu encontrei o Nando Reis no estúdio E foi um momento muito louco pra mim
1: Já <risos> Porque... encontrei o Nando Reis na rua Mas eu já contei essa história aqui
0: é na rua. Mas nossa, eu amo o Nando Reis Ele
4: tava lá E ele também é uma grande inspiração pra mim Então quando eu vi ele, assim, eu bati ele e falei Só pode ser um sinal <risos> Eu tô no caminho certo, gente e aí ele perguntou meu nome falou o que que eu estava fazendo ali tipo gravando álbum gravando single ele me desejou muita sorte na minha caminhada e isso foi uma coisa que ficou assim porque é muito legal essa conexão que a gente tem com pessoas que a gente admira eu sempre falo sobre isso quando eu dou entrevista e tudo mais que é muito bacana porque a gente se sente motivado a continuar e como vocês falaram quem sabe um dia ser também inspiração para outras pessoas
1: já é. é, pra mim já é.
4: <risos> Ai, que bom, obrigada. E aí, gravamos o Retências. Recências é um álbum que fala realmente de uma coisa muito autobiográfica. É, é uma história de amor, assim. Todas as músicas foram pra uma pessoa só. E
3: Gente! Não foram Essa, pessoa
4: só sabe. Dez. Essa pessoa sabe. Sabe! Inclusive, a música carta fala de uma carta real que eu escrevi, é, que fala, né, eu, escrevi, eu escrevi uma carta para você uhum. contando de tudo que tem aqui, era um amor super platônico, então eu tinha essa coisa de ter o medo de perder o contato que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu queria falar o que eu estava sentindo, então ficava nesse dilema, sabe, de eu conto, não conto, eu falo, não falo, e aí eu decidi falar, Através de uma carta, porque eu vivo em 1908
0: Porque somos vintas,
4: gostamos. Não, porque eu pensei assim, eu quero que seja inesquecível. Todo mundo manda mensagem hoje em dia, todo mundo liga hoje em dia, todo mundo manda e-mail hoje em dia. Eu quero mandar uma carta, eu quero ser diferente.
3: E essa história dessa um música podcast. é muito
4: engraçada. Porque eu queria ir escondida para mandar a carta Então eu escrevi a carta Fui andando até os correios No mapa parecia tão perto
3: <risos>
4: <risos> Mas eu não sou uma boa pedestre Então eu fui andando, andando, andando Começou a chuviscar Eu encontrei o um mototaxista <risos> Pensei assim Será que eu peço uma carona para ele? Aí eu falei não Vou andando Deve ser que pertinho Ele falou que era no fim do, do quarteirão ali Aí eu fui, pensei que eu fosse ser assaltada na rua, mas não fui, era só impressão mesmo. Aí nisso, tentando despistar o, o, o pseudo, a pseudo-suspeita, aí eu atravessei a rua umas três vezes assim. Porque...
0: Zigue-zague, zigue-zague. <risos> ela não te roubou, porque ela achou que você era meio doida.
3: <risos>
4: Sim, e aí quando eu finalmente cheguei no correio para entregar a minha carta... Aí toda feliz, né? Finalmente cheguei depois de tanto andar. Tava fechado o correio.
3: <risos> Ai, que dor. E aí ela
2: escreveu uma outra música baseada nessa história. <risos> aí, ela viu que era,
0: um, que era um sinal, não era pra ser, não era pra Aí entregar. eu não
4: tinha levado meu celular, porque eu tava com medo de ser assaltada. E entrei num, num salão de beleza. Entrei assim e era o primeiro dia de funcionamento do salão, e as funcionárias me olhando assim com a cara: ah, nossa primeira cliente. Ai meu Deus, que felicidade! Eu não
3: acredito nisso. E aí, e aí eu cheguei: quem
4: é gerente? <risos> aí, essa aqui. <risos> Moça, por favor, pede um Uber pra mim. <risos> eu pago no dinheiro mas é que eu tô sem meu celular aí ela falou, você não quer fazer a unha? não quer fazer uma escova? Eu falei, não moça, eu andei muito até aqui, eu só quero voltar pra casa
3: menina
4: <risos> e aí eu voltei e outro dia eu consegui enviar a carta pelo correio peguei o um Uber, cheguei lá no correio, tinha uma fila aí uma velhinha chegou em mim e falou assim minha filha, você tá na fila, qual é o seu número? Aí eu falei, gente, tem número, isso tudo de gente é para mandar carta? Que felicidade, né, que hoje em dia as pessoas mandam carta. <risos> Ela falou, não, é a senha do, do auxílio de alguma coisa. Aí eu falei, e onde é a fila da carta? Ela falou, é ali. Aí tinha uma mosca assim
3: voando. <risos> é tinha
4: Aí eu fui lá, achei, achei tudo, achei diferente. A mulher pesou a minha carta Aí ela falou Tem um código para tu pesquisar Quando vai chegar E aí deu a crise dos caminhoneiros Ou a greve dos caminhoneiros Aí a carta ficou presa na estrada E eu esqueci da carta Um belo dia fui ver A carta foi entregue E aí Do coração Fiquei nervosíssima E aí tive uma resposta da carta
1: Ele respondeu em Carta?
4: Não, me ah, mandou tá. mensagem.
0: Ah. Se <risos> essa soubesse a história dessa carta, ele tinha te mandado outra. Quebrou a mágica Quebrou do negócio. Clima, né? é.
4: Mas assim, viramos amigos, deu errado.
0: <risos> Ou seja, deu tudo errado.
4: Deu tudo Nossa. errado, mas me deu uma boa história, né, gente? E um grande álbum. Um bom Nossa, álbum, eu aí eu escrevi esse álbum todo assim Falando sobre sentimentos Falando sobre coisas não ditas Falando sobre coisas guardadas Fala muito dessa intensidade Eu sou uma pessoa muito intensa Eu vejo, eu vejo o mundo De uma forma muito intensa E isso às vezes me atrapalha Porque assusta algumas pessoas Hoje em dia a gente vive num mundo De relações meio líquidas assim É tudo muito rápido É tudo muito, muito curto é quase evaporação, assim. Hum.
1: <risos> Meu Deus, gente, eu que amei gatilho, toda essa gente, história. Nossa, assim... É, né? Travamos aqui. aqui.
3: Gatilho!
4: <risos> Alerta. Alerta,
1: queria... gatilho. Então, depois de reticências, esse álbum maravilhoso, perfeito, com storytelling assim, que deixaria Taylor Swift com inveja. Conta pra gente, agora você tá na Midas, essa gravadora, que tem muita gente legal, muita gente que trabalha junto, que colabora entre si. Quais são os próximos planos, assim? Você pretende colaborar com alguém da gravadora, vem álbum, vem single? O que, que, que você pensa, assim?
2: E outra Ai. pergunta, como que você aí chegou com tudo na Midas? Acho que isso Ai, é bastante...
4: Gente, eu, é, eu acho que é um bom ponto pra gente começar, né, a história. Eu fui contratada no meio de uma pandemia, isso já foi uma loucura na minha vida, porque eu estava super avulsa, assim, fazendo meus, meus, minhas coisas no, no Independente.
1: Uma faculdade então, de arquitetura também, né? Vamos lembrar <risos> disso. Sim.
4: E aí, minha mãe viu que o Rick Bonadil estava fazendo lives aos domingos para descobrir novos artistas. Ele dizia que era o reality show mais democrático do planeta porque ele colocava. Qualquer pessoa para aparecer na live dele, assim, qualquer pessoa poderia solicitar e se apresentar, mostrar suas músicas. E aí, gente, é... era assim. Aí eu falei: ah, vou tentar, né? Por que não? E o Felipe já tinha entrado na gravadora e eu vi que ele estava fazendo vários trabalhos e tudo mais. Mas eu nunca falei com o Felipe assim: ah, Felipe, pede para me botar aí dentro, expulsar, é, é, tipo, essa coisa de pedir. Eu não gosto muito de pedir nada, assim, para ninguém. Eu, eu sou meio coisa com isso. Mas, enfim... Terapia.
1: <risos> é, às vezes pedir é muito bom, sabia? Eu aprendi isso na terapia. Às vezes pedir é muito bom.
0: É, mas aí eu, eu a eu pede fico... dinheiro todo dia. E Daí não entendi. Eu
3: fico meio
4: envergonhada, sabe? De eu pedir as fico. coisas. Então eu tentei, não. Vou, vou tentar fazer meus corres, né? Conseguir as coisas sem pedir nada para ninguém. Então, tentei. Primeira semana, aí solicitei lá, só que era muita gente. Dava, tipo, umas mil pessoas uhum. por live.
3: E aí Nossa. eu tentei
4: segunda semana, aí não fui chamada e toda live eu me arrumava. Eu ficava na frente do celular. Prontinha. Prontíssima, meu violão afinado do meu lado, toda arrumada. Até perfume eu passava. E, e um, live não tem muito sentido isso, não. Mas, sim. <risos> Toda cheirosa, toda limpinha, toda banhada. <risos> e aí, na terceira semana, eu já tava lá, hum, não quero mais. Tô aqui, de toalha na cabeça. <risos> Sacanagem. Eu tava, eu tava direito. Mas eu tava na rede, esperando assim, vai que ele me chama. Deitada na rede, me balançando. Minha mãe chegou no quarto e falou assim, tu tá assim, esperando, vai que ele te chama. Bruna, pelo amor de Deus, minha filha, se preserve. <risos> tipo assim, filha, se prepare, né? Tipo, vai que a gente chama, tu tem que estar tá pronta. E aí, eu falei, ah, mas é muito difícil, muita gente. Como é que ele vai me chamar? Aí deu isso, cinco segundos depois... Em cinco segundos você vai entrar na live de Henrique Bonadil. É. Aí eu, gente...
3: Com essa eu tô paz.
4: passando, é chocada
0: <risos> sentada na rede ainda uma
3: foto aí de briguinha aí eu Brigitte falei, no meu Deus
4: do céu aí saí correndo, falei, oi porque eu era nervoso, né, Faz a gente gritar nas lives, eu tava super nervosa eu achava que eu ia ficar de boa aí, oi, tudo bem e aí saí correndo, peguei meu violão aí ele falou, de onde você fala? de Belém
3: <risos> gritando
4: assim a transtornada e aí eu cantei uma música minha pra ele, Se Eu Sumir, que tá tendo reticências. E aí ele gostou muito, ele falou, Bruna, canta mais uma, canta mais duas, canta mais dez, que a gente tá aqui pra te ouvir. Aí eu cantei Deixa, e todo mundo gostou. E logo em seguida ele entrou em contato comigo, olha, vamos produzir, quero te produzir, quero trabalhar com você, já tô te mandando aqui para você ver o contrato.
3: Nossa, <risos> Mas,
4: Foi tudo muito rápido, e aí foi, foi assim, surreal, porque era tão distante para mim a ideia de entrar numa gravadora grande... E de, tipo, porque facilita muita coisa. É muito caro hoje em dia para você, você produzir videoclipe, para você produzir música. Uhum. É por isso que tem tanta lei de incentivo, porque realmente é caro. Uhum. E Sim. na gravadora eles têm toda uma estrutura, tudo. Então faz a coisa caminhar assim para que a gente consiga focar mais mesmo na parte de criação. Uhum. Então demais. te dá mais liberdade e foi assim que eu me entrei no Midas e eu passei uns seis meses trabalhando à distância. A gente gravou Todo Mundo Diz à distância, é, o Rick produzindo na casa dele e eu gravei aqui no estúdio de Belém e então a gente foi fazendo assim, lançamos a primeira música e aí chegou um momento que eu precisei ir para São Paulo para gravar um clipe de Todo Mundo Diz e Todo Mundo Diz foi, foi a primeira música que eu lancei pela gravadora, né? Então foi muito especial ah. para mim. Era uma música que eu fiz logo depois que eu entrei na faculdade. Então, aí eu tava começando a, a ter novas experiências <risos> e tudo mais. Sim. E aí foi muito bacana assim essa música ter sido o primeiro passo, porque realmente foi o um primeiro passo para mim também. E Ai, aí que lindo. É uma música muito especial. E então a gente não parou de produzir. É, foi um single, ah, nós lançamos também um single pelo projeto do Carnaval Pop, Ai, que Pizinho. era para fazer uma música com temática de, de carnaval. Aí o Fernando me, me mandou mensagem. Fernando Prado é o meu produtor de lá. Cada, cada artista tem um produtor diferente e tudo mais.
3: Legal.
4: E aí ele falou: Bruninha quinta-feira, é, de quinta-feira até domingo, você consegue me entregar uma música de carnaval?
2: Meu Deus, isso aí é uma falando, pressão, né? tipo bem tranquilo assim
4: Eu já tenho uma música de carnaval aí eu tinha uma <risos> música guardada <risos> que eu fiz em 2018 e aí ele falou ah, vamos, dá pra tu fazer um refrãozinho aqui mais uma parte C e aí eu terminei a música em um dia a parte nova e a gente gravou e lançou. Aí esse foi o segundo lançamento que eu fiz pela, pela gravadora. E agora estamos trabalhando para lançar, quem sabe, em breve um EP
3: hum, de inéditas.
0: Animado. Mas a gente
4: ainda tá vendo como é que vai funcionar. Estamos em processo de gravação. Aí a gente está trabalhando em três músicas novas. E eu tô o tempo todo produzindo. Eu escrevo muito. Eu gosto muito de compor. E aí, gente, né, eu tô sempre apaixonada.
3: Então, sempre tem
4: inspiração para escrever. Ai, sempre tem um, que maravilhoso, uma coisa que eu né? quero falar.
0: Eu me identifiquei muito. Muito. <risos> Meu Deus.
4: E aí, gente. foi isso, gente. Tipo, voltando tipo, na linha do tempo. Depois que teve o Lollapalooza, eu continuei fazendo shows, fiz um show de lançamento é, de, de deixa ainda e continuei trabalhando né, nessa divulgação das músicas. Entrei para a gravadora.
1: Dedicada, é o que eu diria. <risos> a gente
4: tem que ficar criando conteúdo o tempo todo, porque é muito importante. Hoje em dia, uma das partes principais é que tudo é no digital, então é você divulgar a sua música no digital, criar estratégias e tem uma equipe muito legal lá no Midas que me ajuda muito com isso. A gente cria cronograma. Resumiu bem a minha vida.
1: Nossa, eu acho que tipo, <risos> esse podcast você pode colocar ali minha história. E esse é o podcast para o conceito para a Bruna. Eu
0: <risos> até que você faz karatê, sabe? Tudo tipo Bruna, de coisa.
1: Foi a entrevista mais versátil que a gente já teve.
0: Foi. <risos> É verdade.
4: Com certeza. Ai, gente, eu fico muito feliz. E é muito legal também estar tá mostrando um pouquinho mais de mim pro público. Acho que é um jeito das pessoas me conhecerem um pouco mais além como artista, sabe? Como pessoa. E Sim. eu gosto muito disso, de ver o outro lado.
0: Você é maravilhosa, juro Você é uma pessoa que dá pra ver assim, você, que você é uma pessoa de muitas paixões Que você gosta muito do que você faz e, e de várias coisas que você faz Seja arquitetura, seja karatê, seja música Você é muito dedicado Seja thie, aqueles?
3: aqueles
0: <risos> <você>. <risos> juro, é, é muito gostoso de ver isso E você é uma pessoa maravilhosa Foi incrível conversar com você, te conhecer hoje porque de verdade, assim, que, que luz, assim, que pessoa leve... Bruna, você é perfeita, mulher. Ah, Bruna,
3: obrigada. Você é
1: divertida. Assim, você cativa com as suas histórias. A gente, a gente entrou no mundinho. Ah, você foi, criou o mundinho, Thier. A gente vai criar o mundinho, <risos> Bruna. Porque simplesmente você... Bruna BR. Você, a gente entrou Bruna no seu Campo mundinho. Bruna Cante
4: Brasil.
1: <risos> a gente entendeu tudo da Bruna. Assim. Em dez minutos de entrevista, a gente já estava assim. ó, Todo mundo boquiaberto. Boqui e eu tenho aberto. boquiaberto.
3: Boquiaberto.
1: Ouvintes, ouçam as músicas da Bruna, principalmente reticências, eu vou falar aqui, dramática, minha música preferida, mas, enfim, ouçam tudo, é muito legal, a Bruna é incrível, sigam ela nas redes sociais, se possível, também achem o TikTok dela, que ela tem um TikTok de dublagem <risos> que é escondido, secreto, não, mas esse, a gente vai esse achar.
4: agora pode divulgar, é Brunamagalhante.música.
2: Então ah, é. faz um jabá, agora é seu momento, aproveita aí, fala todas as suas redes, onde o pessoal te acha.
4: Bom, eu uso praticamente o mesmo user em tudo é Bruna Magalhães Música no Instagram é Bruna Magalhães Música direto, no TikTok é Bruna Magalhães ponto música no Facebook é Bruna Magalhães e se tu colocar a música é muito mais fácil de me achar. <risos> <risos>
3: então fica a dica
4: <risos> fica a dica é, deixa eu ver o que é mais e o YouTube também
1: você arrasa muito tem... na foto de perfil é, é
3: tipo, Ai, eu amo Reduzida. esse ensaio
4: Amo <risos> esse ensaio Foi um ensaio que a gente fez para divulgação de Todo Mundo Diz é, A gente fez com, com umas fotógrafas que estão comigo ó, desde o início da minha carreira Elas tiraram a minha primeira foto de estúdio E estão comigo até hoje, assim Adoro, Tereza e a Ariane fotografia A gente já faz o... Os
1: dos Amigos, claro <risos> <O> Já <jabá> dos <risos>
4: Amigos <risos> Ai, gente, e é isso, Bruna Magalhães Música, é, me escutem se vocês puderem, se vocês se identificaram comigo, é, eu vou ficar super feliz de saber o que, que vocês acharam é, da minha visão de mundo, assim, de como eu vejo as coisas e que eu traduzo isso nas minhas músicas e comenta lá, me conta o que, que vocês sentiram ao escutar qualquer música minha, eu vou ficar muito feliz em saber, de verdade.
2: Tudo. Gente, minha bochecha, eu não tô nem brincando, minha bochecha está doendo do tanto que eu sorri nessa entrevista. Eu ah, né? Foi muito <risos> gostoso. Na verdade, viu,
1: eu né? mexi, mexi toda a minha face, assim, porque teve momentos que eu tava rindo e outros que eu fiquei boquiaberto, assim, aí eu, tipo, chocado. <risos>
3: então, assim, eu tô passando. <risos>
4: Ai, gente, eu tô me descobrindo muito no TikTok, sabia? Tipo, eu adoro fazer essas coisas de dublagem, de, de fazer sketch também, né? Eu, eu fiz um, um tempo uma, uma oficina de, de atores. E aí eu, eu fiz eu um musical, cara. De, de cat Eu era a Gemima. Que então, demais! Tava, é um musical da Broadway. E aí a gente fez uma releitura. Aí eu me vesti de gatinha, assim, foi muito bacana. <risos> E isso me ajudou muito também a, a ter a segurança com o palco e tudo mais. O cara até também me ajuda muito com o palco, porque a gente fica exposto, né? Tem um monte de gente Sim. no ginásio, tem um monte de gente te assistindo, te julgando. Então, isso me deu muita segurança nas apresentações, assim. E, enfim, falando de, de inspirações, só para deixar um, um grande abraço para as pessoas que eu admiro. Tem muita gente aqui no Pará que é muito, muito bom, muito talentoso. Eu espero que vocês possam conhecer. Eu tenho um parceiro meu de música, que é o Sebastião, o Sabá. Um Sebastião, o nome dele, na real. A gente fez uma música juntos, é muito bacana. Juju também, Juliana Sinimbu. Ela é uma amiga minha, é, que é uma artista muito bacana também daqui. Eu vou falar muito bacana para todo <risos> <risos> é mundo. artista muito bacana. Queria mandar um beijo para minha mãe também, oh. pro meu pai. Mãe, tô no Farofa conceito.
2: <risos> <risos> Perfeita.
4: Tem uma Juntos banda também você. daqui, gente, que eu amo. É o Cinza. Eles deram Não, uma pausa, mas eles são muito talentosos. Sou muito fã, são meus amigos. A gente começou tudo junto assim. A gente tem meio Legal. que um grupo de amigos artistas que todo mundo se apoia. Então, quando tem show de um, vai todo mundo. Aí todo mundo chama o público de todo mundo e aí todo mundo vai se apoiando. É muito bacana. O cinza, Joana Marte, gente, já não tem esse nome. Joana Marte é uma super Joana banda Mar daqui.
2: O Gê já tá com a é. ali de futuros quem é? A só anotações a mil. É Olha, Bruna,
1: se você lá assim, gente, fala pros seus amigos artistas, ó, a gente, vai lá no Farofa com Que eles são legais,
0: que eles e são. E aí a gente, a gente, gente adora, jura por Com Deus. certeza. É sério? sério.
4: Tem uma uma prima minha também que é a Ila Magalhães. Ela tá. Na, ela parece por aí por São Paulo. Ela mora em São Paulo, mas a gente descobriu que a gente é prima recentemente. Caramba. <risos>
3: Gente. Ela é filha
4: da prima do meu avô. Cara, e a gente é prima legal. de terceiro grau. Cara, e a gente descobriu cara. isso um dia desses. Foi muito bacana.
1: Meu Deus! Ela é gente. cantora Enfim,
4: também? Sim. É cantora, super. Chocante. Ela, ela tá, tá super. Ela acabou de lançar, inclusive, música recente. Ela fala muito da coisa regional, sabe? Mas ela também traz muitas causas, principalmente da causa LGBT, que Eu, eu não sei, gente, direito o termo, mas ah, eu tá tento agregar ótima. todos.
0: Não, é isso. Foi bem, foi ótimo. <risos>
1: <E> <risos> Já aí... foi longe demais.
0: <risos> a boa é para e... todos, todos. Todos, Eles dizem isso. Amém Amém.
4: <risos> é, Mas a gente vai aprendendo, né? Tudo. Sim, Adoro. Com certeza. É isso, e mundo. é isso, eu falei de tudo, mas eu não falei do meu último lançamento <risos> Que eu lancei, inalcançável <risos> Dá pra botar um plus aí? Vai, vai,
3: vai com não, tudo Não, pode falar, pode falar É porque
4: é importante, foi a última música que eu lancei Que eu mais tinha que estar divulgando, eu não falei, né?
3: <risos>
4: inalcançável, Foi é uma música que eu chorei do início ao fim Pra escrever eu comecei a escrever ela numa viagem que eu fiz pro litoral daqui do Norte. Eu estava super apaixonada
3: por alguém hum. que
4: nem sabia que eu existia. Eu? Mas estamos aí.
3: Nossa, claro sabia, mas foi, foi um rolo
4: complicado. Assim, foi um negócio complicadíssimo. Mas enfim, inalcançável já diz o nome da né? música, já diz um pouco do meu... Já meu, vamos do aí, rolê.
3: Né? O, o tema.
4: Mas sim, terminei de escrever chorando. Gravei a música, ouvi o que eu tinha gravado e chorei. Mixagem, quando eu recebi, chorei também. Masterização, chorei. E quando eu lancei, também chorei. Como vocês podem ver, sou uma pessoa muito chorona.
3: Inclusive. Aí você está chorando agora. Chor... Quer dizer... Estamos
4: chorando agora. Mas sim, sem mais delongas, é uma música que fala sobre aqueles amores impossíveis que a gente tem, que às vezes a gente acha que a gente não vai mais viver isso, que já está velho demais para ter um amor. Assim, mas que Gente, ele você aparece. Tem, você tem
1: 22 anos, não é? Tenho. Calma. É aqui na minha cabeça Calma. eu achava
4: que. Mas eu achava e daí? que. <risos> Amores platônicos eram era coisa assim de adolescência, infância.
3: Hum, e não, não, não. De,
4: de assim ter medo <risos> do que, que a pessoa vai falar, do que, que a pessoa vai achar. E então falei assim: né, o meu juízo foi viajar e eu tô aqui correndo perigo, gostando de alguém que. Não gosta de mim. E a música fala sobre isso, sobre esse medo, essa coisa de, da pessoa gostar mesmo de longe, só querer que a pessoa seja feliz. Tipo aquela da, da Gal Costa, né? Com a Marília Mendonça, cuidando de longe. Ah. Enfim, sobre isso que fala Inalcançável. E dizem que se vocês escutarem dez vezes a música do Inalcançável, Talvez vocês consigam algo inalcançável. Então escuta lá, mete o dedo ah, no play.
0: Eu vou ouvir um milhão de vezes. Eu vou ouvir sempre. Porque mil...
4: nunca se sabe, né? Foi Gente, prazer
1: te receber aqui. Muito Foi obrigado. Foi incrível. Foi assim, já te segui em todas as redes sociais assim tipo assim, todas ah, as redes eu digo. Agora, nas contas do Farofa Conceito, na minha pessoal, do meu outro ah, podcast tá bom. também já segui. <risos>
4: Legal, gente, eu vou seguir vocês também Com certeza Adorei Amei. nossa resenha Ai, gente, eu tô com tanta saudade de me apresentar Tipo, cara a cara, assim Ver, o, ver as pessoas no show Dá uma saudade muito grande Tomara que tudo se resolva Fiquem em casa, quem estiver ouvindo sim. Se cuidem Usem máscara Vacina sim Exato. Isso é muito importante sim. Vacina sim Ai, Bruno, E é se cuidem, gente se cuidem. E para que a gente possa se ver muito em breve yeah. nos palcos, eu, vocês, meus amigos, todo mundo.
0: A gente vai. A gente vai no seu show e a gente vai na sua casa fazer um churrasquinho também. Nossa! <risos> e a gente não vai recusar essa. Pode deixar. Sempre,
4: vem, vai fazer vários TikTok juntos.
0: Vamos <risos> eu faço. É, mas eu não sim. tenho vergonha de nada. <risos>
4: a gente é artista, artista artistas Exato. BR <risos>
0: <risos>
1: gente, eu acho que a gente vai finalizando o episódio por aqui, vai uma entrevista deliciosa
3: ouçam o Magalhães e um beijo pra vocês e até semana que vem beijos, beijos.